0: అరుణాచల క్షేత్రం భగవాన్ రమణుల యొక్క తత్వం గురించి పరమేశ్వరుడు ఆదేశించినంతమేర అవకాశం ఇచ్చినంత మేర పరిశీలనం చేసుకుంటున్నాం భగవాన్ రమణుల యొక్క తత్వాన్ని బయటకొచ్చేటట్టు చెయ్యడంలో అసలు మౌనస్వామి అని పా పేరుగాంచినటువంటి భగవాన్ రమణులు మొట్టమొదటిసారి నోరు విప్పి మాట్లాడడం అనేటటువంటిది ప్రారంభింపచేసినటువంటి వ్యక్తి తదనంతర కాలమునందు రమణ మహర్షికి అసలు ఆ పేరే ఉంచినటువంటి వ్యక్తి రమణ మహర్షి ఎవరి పట్ల మిక్కుటమైన ప్రీతితో చెయ్యి కూడా పట్టుకుని తీసుకుని వెడుతూ ఉండేవారో ఎవరితో మాట్లాడుతూ ఉండేవారో ఎవరిని అనేక పర్యాయములు అనుగ్రహించారో అటువంటి మహాపురుషుడే కావ్యకంఠ గణపతి ముని రమణుల జీవితం కావ్యకంఠ గణపతి ముని జీవితం అవిభాజ్యములు రెండు వేరు చేసి చూడడం కుదరదు చాలా ప్రధానమైన సంఘటనలు వారి ఇరువురి మధ్యలోనే జరిగాయి అంతటి గొప్ప ద్వయం అది కావ్యకంఠ గణపతి ముని కారణజన్ములు ఎందుచేత నేను ఆ మాట అనవలసి వస్తోంది అంటే మీతో నేను తరచుగా ప్రస్తావన చేశాను లోకాన్ని ఉద్ధరించగలిగినటువంటి వాడు ఏ మహాపురుషుడు పుట్టిన కారణం చేత వంశంలో పది తరాలు అటూ పది తరాలు ఇటు కూడా తరిస్తాయో అంతటి మహాపురుష జననము జరగాలి అంటే కేవలము నిశ్చలమైనటువంటి భగవద్భక్తి కారణమవుతుంది భగవద్భక్తి వినా ఇంకా ఏ కారణము చేత అటువంటి సంతానము లభించదు సరే లౌకికంగా ఏదో చదువుకోవడం డబ్బు సంపాదించడం కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించడం అది పెద్ద విశేషంగా నేను ఆధ్యాత్మికంగా భావన చేయడం కుదిరే విషయం కాదు ఎందుకంటే అవన్నీ చాలా తాత్కాలికమైన విషయాలు అవి పెద్ద చరిత్రలో జ్ఞాపకం ఉండిపోయే విషయాలుగా మిగలవు అవి కానీ మార్గదర్శకులుగా మిగిలిపోయేటటువంటి మహాపురుషులు వంశోద్ధారకులు జన్మించాలి అంటే అది కేవలం భగవద్భక్తి కారణంగానే జన్మిస్తారు విశాఖపట్నానికి దగ్గరలో బొబ్బిలి బొబ్బిలికి దగ్గరలో కలువరాయి అని ఒక గ్రామం అసలు ఆ గ్రామమే చాలా విచిత్రమైనటువంటి పేరుతో కూడుకున్నటువంటి గ్రామం ఎందుచేత అంటే కలువ పువ్వు ఎప్పుడు పుట్టినా నీటిలోనే పుడుతుంది కానీ ఆ గ్రామంలో ఒక వింత సంఘటన జరిగింది ఒకనొకప్పుడు ఒక రాతి మీద కలువ వికసించింది రాతి మీద కలువ వికసించడం అనేటటువంటిది మనం ఎక్కడ వినం అదొక అసాధారణమైనటువంటి విషయం రాతి మీద కలువ వికసించినటువంటి ప్రదేశం కనుక అటు ఇటూ చేసి మాటల్ని ఆ ఊరిని కలువరాయి కలువరాయి అని పిలవడం మొదలుపెట్టారు ఆ కలువరాయి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి గడపలే చాలా తక్కువ అందులో మళ్ళీ చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఒక ఇంటి పేరుతో కూడుకున్నటువంటి కుటుంబం ఒకటి ఉంటూ ఉండేది ఆ ఇంటి పేరు చాలా చోట్ల ఉంది అయ్యల సోమయాజులు అని కానీ నాబాబు అన్నది ముందు చేరినటువంటి కుటుంబం ఆ కుటుంబం నాబాబు అయ్యల సోమయాజుల అని నాబాబు బిరుదునామం అది అన్ని కుటుంబాలకి లేదు అటువంటి బిరుదునామంతో కూడుకున్నటువంటి ఆ కుటుంబంలో ఒక తరం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ నరసింహ శాస్త్రి గారని సద్బ్రాహ్మణుడు యన ఆయుర్వేద శాస్త్రంలోను జ్యోతిషాస్త్రంలో దిట్ట ఈ రెండు శాస్త్రాలు మంత్రశాస్త్రం ఇవి ఉన్నాయనుకోండి సాధారణంగా విశేషమైన పలుకుబడి ఉంటుంది లోకంలో ఎందుచేత అంటే ఒకటి ఆయుర్వేద శాస్త్రం చేతిలో ఉంటే అంతకమించిన వైద్యుడు ఎవరు ఉంటారు ఈ రోజుల్లో ఉన్నట్లుగా అలోపతి డాక్టర్లు అంతమంది ఉండేవారు కాదు కాబట్టి ఆయుర్వేదంలో నిష్ణాతుడయి ఉంటే లోకంలో అందరికీ సుపరిచితుడవుతాడు ఇక రెండవది జ్యోతిషాస్త్ర ప్రవేశం కలిగి ఉండడం అనేటటువంటిది అందరికీ అవసరాలు తీరుస్తూ ఉంటుంది ఇంట్లో ఓ పెళ్లి జరగాలన్నా ఓ ముచ్చట జరగాలన్నా ఓ వీడుకు జరగాలన్నా ప్రతిదానికి శుభాశుభములను నిర్ణయించగలగడం ఓ సుముహూర్త నిర్ణయం ఉండడం ఏ కార్యక్రమం చేసుకుంటే ఇబ్బందులు తొలగుతాయో చెప్పగలగడం జాతకాన్ని పరిశీలనం చేయడం ఇవన్నీ చేస్తూ కాబట్టి లబ్ధ ప్రతిష్ఠులవుతారు దానికి తోడు ఆయన గొప్ప మంత్రశాస్త్రవేత్త అనేక మంత్రములను ఉపదేశం పొందాడు ఆయన పొంది ఆ మంత్రములన్నిటినీ చాలా నిష్ఠతో ఆయన ప్రతిరోజు కూడా జపం చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన స్వయంగా విఘ్నేశ్వర భక్తుడు వినాయకుడు అంటే చాలా విశేషమైన ప్రీతి అందున ఆయనకి ఇష్టదైవం డుంటి గణపతి డుంఠి గణపతి అంటే కాశీపట్టణంలో ఉంటారు కంఠం మీద చంద్రమ చంద్రమంగా ఉంటుంది అని ఆ చంద్రవంక ఉన్నటువంటి గణపతి డుంఠి గణపతి అని శ్రీనాథుడు వర్ణన చేశాడు ఆ భీమఖండంలోను కాశీఖండంలోనూ కూడా వర్ణిస్తాడు అందుకని అటువంటి డుంటి గణపతి స్వరూపం అంటే ఆయనకి బహుధా ప్రీతి ఆయనకి భార్య నరసమాంబ ఆ తల్లి ఆయనకి తగినటువంటి ఇల్లాలు అపారమైనటువంటి భక్తి తత్వరులు ఆవిడ పతిసేవాపరాయణ ఎప్పుడూ భర్తని సేవిస్తూ ఉండేది వాళ్ళిద్దరికీ ఒక కుమారుడు జన్మించాడు ఆవిడికి సూర్యనారాయణ మూర్తి ఇష్టదైవం ఆవిడ సూర్యనారాయణ మూర్తిని ఉపాసన చేసేది ఆ పుట్టినటువంటి కొడుక్కి భీమశాస్త్రి అని పేరు పెట్టారు ఆ పిల్లవాడు పెరిగి పెద్దవాడు అవుతున్నాడు వాడు చిన్న వయసులో ఉండగా అకస్మాత్తుగా అనారోగ్యం ఏర్పడింది సాధారణంగా లోకంలో ప్రఖ్యాతి ఏమనుంది అంటే ఆరోగ్యం భాస్కరాది చేతని ఆరోగ్యమునిచ్చేటటువంటి వాడు సూర్య భగవానుడు అని పైగా ఆయుర్వేద శాస్త్రం తెలిసినటువంటి వాడు భర్త ఆ వ్యాధికి ఆయన వైద్యం చేస్తున్నప్పటికీ అతను ప్రాణాంతకమైనటువంటి స్థితిని చేరిపోయాడు ఇక పిల్లవాడు బ్రతకడు అన్నారు నిజంగా స్థితిని చేరాడు ఆ పిల్లవాడు యగ ఊపిరి వచ్చేసింది ఆ సమయంలో ఆవిడికి దేవతల మీద ఉన్న నమ్మకం అటువంటిది ఆవిడ సూర్యనారాయణ మూర్తికి మొక్కింది నా కొడుక్కి ఆరోగ్యం ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడివి నువ్వు తప్ప వేరొకరు లేరు నేను నిన్ను నమ్మి ఉన్నాను కాబట్టి నువ్వే నా కొడుకుని బ్రతికించవలసింది అని కొద్దిగా అక్షతలు ఒక పసుపు కొమ్ము ఓ డబ్బు మూట కట్టి మీదు కట్టారంటారు మీదు కట్టి ఎవరికో ఇచ్చి అరసవిల్లి పంపింది నా కొడుకు బ్రతికితే నా కొడుకుని తీసుకుని నీ అరసల్లి క్షేత్రానికి వచ్చి తలనీలాలు ఇస్తాను ఆమె యొక్క నిశ్చలమైన భక్తికి సూర్యనారాయణమూర్తి అనుగ్రహించాడు అసలు మీకు చాలా ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే ఈ కంటితో చూడ్డానికి వీలైనటువంటి పరబ్రహ్మస్వరూపము సూర్యనారాయణమూర్తి ఒక్కడే సూర్యనారాయణమూర్తి చేత రక్షింపబడనటువంటి పౌరాణికమైన విశిష్టమైన వ్యక్తులు లేరు మహాభారతంలో ద్రౌపదీదేవి రక్షింపబడింది అంటే సూర్యనారాయణ మూర్తి వల్లే విరాట సూర్యనారాయణ మూర్తి కృచ్చిని పంపాడు కాబట్టి ఆమెని ఆవహించి కీచుకుండి తోసేసి పడిపోయేటట్టుగా చేశాడు అందువల్ల ద్రౌపదీదేవి తప్పించుకుంది సరే శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు ఆదిత్య హృదయాన్ని ఉపదేశం పొంది అగస్త్య భగవానుడి దగ్గర ఆయన ఆ మంత్రజపంచేత రావణాసురుణ్ణి సంహరించగలిగారు అన్నది జగద్విదిత సీతమ్మ తల్లి చాలా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఆమె కూడా సూర్యనారాయణ మూర్తిని ఉపాసన చేస్తూ ఉండిపోయింది రాముని యొక్క విజయం కోసం కాబట్టి అసలు సూర్యనారాయణ మూర్తిని ఉపాసన చెయ్యనటువంటి వాళ్ళు లోకంలో లేరు లలితా సహస్రనామ స్తోత్రానికి భాష్యం ఇచ్చినటువంటి భాస్కర కూడా గొప్ప సూర్యోపాసకుడు ఆయనకి సూర్యభగవానుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు కూడా కాబట్టి ఆ తల్లి సూర్యనారాయణ మూర్తికి నమస్కారం చేసింది ఆ నరసమాంబ నా కుమారుడు బ్రతికి బట్ట కడితే వాడి మూడవ ఏట వచ్చినప్పుడు నేను తీసుకొచ్చి తలనీలాలు ఇస్తాను నీ దగ్గరే దర్శనం చేసుకుంటాం కుటుంబం అంతా ఆశ్చర్యకరంగా పిల్లవాడు బ్రతికాడు ఆ పిల్లవాడిని తీసుకుని తలనీలాలు ఇవ్వడం కోసమని బయలుదేరి అరసవిల్లి క్షేత్రానికి చేరారు అప్పుడు పెద్ద ఉత్సవం జరుగుతోంది ఆ ఉత్సవంలో దంపతులు ఇద్దరు చాలా సంతోషించారు ఈశ్వర దేవాలయాన్ని చూసి కొడుకుతో కలిసి సూర్యనారాయణమూర్తిని దర్శనం చేసుకున్నారు దర్శనం చేసుకుని ఆ దేవాలయ ప్రాంగణంలోనే ఒక చోట భార్యాభర్త ఇరుగురు కూడా నిద్ర చేశారు అసలు యథార్థమునకు ఏదైనా క్షేత్రానికి వెడితే రాత్రి ఉండకుండా రాకూడదు రాత్రి నిద్ర చేయాలి నిద్ర చేసి రావాలి క్షేత్రంలో నిద్ర చేయకుండా ఏదో పొద్దున్నే బయలుదేరి వెళ్ళిపోయి దర్శనం చేసుకుని వెంటనే వెళ్ళకూడదు క్షేత్రము అంటే నిద్ర చేయవలసినటువంటి ప్రదేశము అని కాబట్టి వాళ్ళు నిద్ర చేశారు వరసవిల్లిలో ఆవిడ నిద్రపోతున్నప్పుడు తెల్లవారుజాము సమయం అయింది ఈ భర్తగారైనటువంటి నరసింహ శాస్త్రి గారు కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవడం కోసమని దూరంగా వెళ్ళాడు ప్రాతకాలం ఆవిడికి బాగా గాఢమైన నిద్ర పట్టింది ఆ నిద్రలో ఆవిడికి ఒక దేవతా స్వరూపం ప్రత్యక్షమైంది పచ్చగా మిరిసిపోతోంది అగ్నికాంతితో ఒక స్త్రీ ఆమె అరసవిల్లి దేవాలయంలోంచి బయలుదేరి వచ్చి ఒక బంగారు పాత్రను ఒక దాన్ని పాయస పాత్రని ఆమె చేతిలో ఉంచింది ఉంచి ఆమె అంతర్ధానం అయిపోయింది ఆవిడికి కల వచ్చినట్టుగా అనిపించలేదు యథార్థంగా ఎవరో వచ్చి తన చేతిలో కలశ ఉంచినట్టే అనిపించింది ఆవిడ నిద్ర లేచిన తర్వాత నరసింహ శాస్త్రి గారి తిరిగి వచ్చి విచారణ చేస్తే ఆమె తన స్వప్న వృత్తాంతాన్ని చెప్పింది ఆయన స్వప్న శాస్త్రం కూడా తెలిసినవాడు అందుకని ఆయన అన్నాడు సాధారణంగా ఇలాంటి కల వస్తే ఆమె గర్భిణీ అవుతుంది గర్భచిహ్నములు కనపడితే నీ కడుపున పుట్టబోయేటటువంటి పిల్లవాడు దైవాంశ సంభూతుడవుతాడు నీకు కనపడినటువంటి స్వరూపాన్ని హిరణ్మయీ అని పిలుస్తారు ఆ హిరణ్మయీ స్వరూపం సూర్యనారాయణమూర్తి యొక్క తేజో మండలం నుంచి వచ్చినటువంటి అగ్నిస్వరూపం అది కలశ నీ చేతిలో ఉంచింది అంటే తప్పకుండా నీ కడుపున చాలా గొప్ప పిల్లవాడొకడు జన్మిస్తాడు నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక కోరిక ఉంది ఆ కోరిక తీర్చవలసినటువంటి కొడుకునిమ్మని నేను గణపతిని ప్రార్థిస్తున్నాను అలాంటి కొడుకుని ఇస్తాడేమో అన్నాడు ఏమిటైనా ప్రార్థన అప్పటికి భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం రాలేదు ఇతర విశ్వాసముల వాళ్ళు సనాతన ధర్మాన్ని ఏమీ తెలియకపోయినా నిష్కారణ విమర్శ చేసి భారతదేశపు సంస్కృతి సంప్రదాయములను పాడు చేస్తున్నారు నరసింహ శాస్త్రి గారు ఇప్పుడు బతికుంటే రోజూ గుండెలు బాదుకునేవాడేమో కాబట్టి ఆయన బెంగ పెట్టుకుని పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రార్థన చేశాడు విశేషమైనటువంటి వాగ్ధాటి కలిగినటువంటి వాడు గొప్ప ఆశు కవితా ధార కలిగినవాడు సరస్వతీ కటాక్షం ఉన్నవాడు ధైర్యంగా సభలో నిలబడి సనాతన ధర్మము వైభవమును చాటి చెప్పగలిగినవాడు అటువంటి పిల్లవాడు నాకు కావాలి అని అటువంటి కొడుకు పుడతాడేమో సూర్యనారాయణమూర్తి అనుగ్రహించి ఉంటాడందుకే హిరణ్మయీ స్వరూపం నీకు దర్శనమిచ్చింది అన్నాడు కొంతకాలమైంది ఇంటికి వెళ్లారు ఆమెకి గర్భ సూచనలు కనపడ్డాయి వెంటనే ఆమెని అత్తవారి ఆమె పుట్టింటికి పంపించేసి తాను తీర్థయాత్రకు బయలుదేరి కాశీపట్టణానికి వెళ్ళాడు ఆయనకి డు గణపతి అంటే మహాప్రీతి వెళ్లి కాశీపట్టణంలో ప్రతిరోజు గంగా స్నానం చేయడం డుంటి గణపతి దగ్గర కూర్చోవడం గణపతి యొక్క మంత్రాన్ని జపం చేసుకుంటూ ఉండడం అది ఆయన ఆయన చేసేటటువంటి కార్యక్రమం ఒకప్పుడు కార్తీక మాసం వచ్చింది ఈ కార్తీక మాసంలో బహుళ పక్షంలో వచ్చినటువంటి అష్టమి అది బహుధాన్యానామ సంవత్సరం ఆదివారం ఆదివారం సూర్యనారాయణ మూర్తికి పెట్టింది పేరు ఎందుకంటే అది సూర్య హోరతో ప్రారంభం అవుతుంది కాబట్టి ఆ రోజు అందుకని భానువారము అని పిలుస్తాం ఆ ఆదివారం నాడు బహుధాన్యానామ సంవత్సరంలో కార్తీక బహుళ అష్టమి తిథి నాడు మఖానక్షత్రంలో ఆయనకి పిల్లవాడు అక్కడ పుట్టాడు ఆమె ఆయన భార్య గారైనటువంటి నరసమాంబ గారు ఉన్నటువంటి పుట్టింట్లో పుట్టాడు ఇక్కడ ఈయన కార్తీక బహుళ అష్టమి తిథినాడు డు గణపతి దేవాలయంలో కూర్చుని ధ్యానంలో జపం చేసుకుంటున్నాడు ఆయనకి ధ్యానంలో డు గణపతిలోంచి ఒక పసిపిల్లవాడు కిందకి దిగి పాకుతూ వచ్చి తన తొడ ఎక్కి కూర్చుని తన గడ్డం పట్టుకుంటున్నట్టు కనపడింది ఆయన వెంటనే ఎవరు ఈ పిల్లవాడు నా తొడ మీద కూర్చున్నాడని ఒక్కసారి ధ్యానంలోంచి బహిర్ముఖులై తన తొడ మీద చూసుకున్నారు పిల్లవాడు లీడు గణపతి వంక చూశారు గణపతి అలాగే ఉన్నారు అచ్చు పిల్లవాడు వచ్చినట్లు అనిపించింది అని ఒక్క క్షణం ఆలోచించాడు బహుశ నాకు పుత్ర సంతానం కలిగి ఉంటుంది ఎవరో కారణ జన్ముడు జన్మించాడు విఘ్నేశ్వర ప్రసాదంగా నా ఇష్టదైవమైనటువంటి డుంటి గణపతి యొక్క అనుగ్రహంతో పిల్లవాడు జన్మించాడు నేను ఆ పిల్లవాడికి గణపతి పేరే ఉంచుకుంటానని నాకు జాతా సూచన వచ్చింది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఉండకూడదని ఆయన బయలుదేరి నెలగా ఆయన అత్తవారింటికి చేరుకున్నాడు భార్య సంతోషంగా మెరిసిపోతున్నటువంటి పిల్లవాడిని తీసుకొచ్చి చేతుల్లో పెట్టింది ఈ పిల్లవాడు ఫలానా సమయంలో పుట్టాడా అని అడిగారు ఆయన తనకి కార్తీక బహుళ అష్టమి నాడు ఏ సమయానికి డుంటి గణపతిలోంచి పిల్లవాడు కిందకి దిగి పాకుతూ వచ్చి తన తొల మీద కూర్చున్నట్టుగా దర్శనమైందో ఆ సమయాన్ని చెప్పి అడిగారు ఆవిడంది అదే వీడు పుట్టినటువంటి సమయం అప్పుడే పుట్టాడు చాలా సంతోషించారు ఆమెకి సూర్యనారాయణమూర్తి ఇష్టదైవం ఆయనకి విఘ్నేశ్వరుడు ఇష్టదైవం అందుకని ఇద్దరి పేర్లు కలిసి వచ్చేటట్టుగా సూర్య గణపతి శాస్త్రి అని పేరు పెట్టారు ఇద్దరికి అంటే మగపిల్లవానికి పెట్టేటప్పుడు సరి సంఖ్యతో ఉండాలి అందుకని సూర్య గణపతి శాస్త్రి అని పేరు ఉంచారు శాస్త్రి అంటే శాస్త్రమిరిగిన వాడు శాస్త్రం ఎరిగిన వాడిని శాస్త్రి గారు అని పిలుస్తారు నాకెందుకులేండి ఆయన అటువంటి శాస్త్ర పారంగతుడు కావాలి అని చెప్పి పాపం తండ్రి గారి కోరిక అందుకని సూర్య గణపతి శాస్త్రి అని పేరు ఉంచాడు కానీ ఈ పిల్లవాడు కొంచెం పెరిగి పెద్దవాడు అవుతున్నప్పుడు ఆయన పేరు ఎక్కడ చెప్పకున్నా వాసిష్ట గణపతి అని చెప్పేవాడు అందుకే సూర్యగణపతి శాస్త్రి అన్న పేరు మీకు ఎక్కడ కావ్యకంఠ గణపతి ముని పేరులో కనపడదు వాసిష్ట గణపతి అంటారు అది ఋషి సంప్రదాయం ఆయన ఋషి సంప్రదాయాన్ని తీసుకుని గణపతి ముని ఏం చేశారంటే ఆయన యొక్క గోత్రం త్రయారుషేయం మై కౌండిన్య మైత్రావరుణ వాసిష్ట త్రయారుషేయ ప్రభలాన్విత అని అందులో ఋషి సంప్రదాయంలో ఆ గోత్రంలో ఉన్నటువంటి ఋషుల్లో చెట్ట చివరి ఋషిని తీసుకుని ఆ ఋషి పేరు ఇంటి పేరుగా ఉంచుకున్నాడు ఆయన అది ఋషి సంప్రదాయం అంటారు అదేం దోషం కాదు కాబట్టి వాసిష్ట గణపతి అని వచ్చింది తండ్రి తనకి డుంటి గణపతి మీద ఉన్నటువంటి భక్తి చేత కొడుకుని ఎప్పుడూ కూడా గణపతి 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 అని పిలిచేవారు ఎప్పుడూ గణపతి అని పిలవడమే తప్ప సూర్య అని ఆయన్ని పిలిచింది లేదు అందుకని ఆయన పేరులో లౌకిక నామంలో సూర్య ఉన్నా ఆ సూర్య శబ్దం మరుగునబడిపోయింది సూర్యుడు మరుగునబడి గణపతి ప్రకాశించారు వాసిష్ట గణపతి అయ్యారు ఆయన ముని ఎప్పుడూ తపస్సు అసలు ఆయనకున్నంత ఇష్టం తపస్సు మీద ఇంకా దేని మీద ఉండదు ఏదైనా క్షేత్రానికి వెడితే ఓ పాడుపడిపోయిన దేవాలయం చీకటిగా ఉండి డొంకలతో ఉన్న చూసుకుని అందులో తపస్సు చేసేవరైన అంత తపస్సు ప్రీతి కలిగిన వారు కాబట్టి మననశీలి కాబట్టి ముని అన్న పేరు వచ్చింది అందుకని గణపతి ముని అయ్యారు దానికి తోడు ఇవన్నీ పక్కకిడిపోయి ఓ కొత్త పేరు వచ్చింది ఆయనకి నాయనా యనా భగవాన్ రమణులు పెట్టారు ఆయనకి ఆయన పేరేమిటో కూడా కనుక్కోకుండా భగవాన్ రమణులు ఆయన్ని నాయనా అని నోరు విప్పి ఆయనతో మాట్లాడారు మొట్టమొదటిసారి మాట్లాడారు రమణ మహర్షి తన జీవితంలో ఆయన నోరు విప్పి మాట్లాడినప్పుడు నాయనా అని పిలిచారు కాబట్టి ఆయనకి నాయనా అన్న పేరు ఉండిపోయింది ఈ పిల్లవాడు ఇంత గొప్ప చెప్పవాడవుతాడని తల్లిదండ్రులు కలలు కన్నారు అంటే నేను మళ్లీ పసిపిల్లవాడి స్థాయి దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడుతున్నాను కాని ఆ పిల్లవాడు పరమ మౌనంగా ఉండేవాడు ఎవరితో ఆడుకునేవాడు కాదు ఏమి ప్రతిస్పందన ఉండేది కాదు ఒక్క విషయం వంట పట్టేది కాదు తండ్రి తల్లి దిగులు పెట్టుకున్నారు ఊళ్ళో వాళ్ళు బంధుజనం అందరూ కూడా హేళన చేయడం మొదలు పెట్టారు ఈవిడ సూర్యోపాసన చేసింది హిరణ్మయీ శక్తి కనపడింది అన్నారు ఆయనకి డు గడపతిలో వచ్చి పిల్లవాడు వచ్చి తొలమీద కూర్చున్నట్టు కనపడ్డాడన్నారు వీడు చూస్తే ఇంత బలహీనుడు అనారోగ్యం మూర్ఛ ప్లీహ వ్యాధి ఇన్ని వ్యాధులతో కొడుకుని ఏమీ మాట్లాడకుండా జడులా ఉన్న పిల్లవాడు పుట్టాడని అందరూ నవ్వుతున్నారు పిల్లవాడికి ఆరవ ఏడు వచ్చింది తండ్రి ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో ప్రకాండు ఆయన ఆలోచించాడు కడుపున పుట్టిన కొడుకు కదా అని ఆ చికిత్స చేయలేకపోయాడు అంతకాలం ఇక ఆలోచించి ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో చెప్పబడింది కాబట్టి నేను ఈ చికిత్స చేస్తాను పిల్లవాడికని అగ్ని సంబంధమైన చికిత్స ఒకటి చేశాడు కొన్ని కొన్ని సభాముఖంగా చెప్పడానికి కూడా భయంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే తెలిసి తెలియక ఎవరెక్కడ చేస్తారో అని భయం కాబట్టి అగ్ని సంబంధమైన చికిత్స ఒకటి చేశాడు ఆ పిల్లవాడికి అది చేసి చెయ్యగానే పెద్ద ప్రవాహానికి అడ్డు తీసేసినట్టుగా వచ్చేసింది ఆయనలో శక్తి వచ్చేసి విశేషంగా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు అపారమైనటువంటి కవితాధార చాలా చిన్న వయస్సులో ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పటికే సంస్కృత భాష కరతలామలకమైంది ఆయన పదవ ఏటలోనే ధార్త పాండవ ధార్తరాష్ట్ర సంభవము అనబడేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథాన్ని రచించాడు ఆ పిల్లవాడు ఎన్ని మంత్రాలు తండ్రి దగ్గర ఉపదేశం పొందాడు తల్లిగారి దగ్గర సూర్యనారాయణమూర్తి యొక్క ఉపాసన భక్తి అంతటినీ పులికి పుచ్చుకున్నాడు అన్నిటినీ మించి అంత చిన్న పిల్లవాణ్ణి పంచాంగం ఎలా గుణిస్తారో నేర్పడానికి తండ్రి పంపించాడు నాలుగు రోజులు ఇళ్ళి పంచాంగం ఎలా గుణిస్తారో నేర్చేసుకుని పంచాంగం మీద కాల గణనానికి సంబంధించిన శాస్త్రం సరివి పంచాంగ గణనం చేసే శాస్త్రి గారికి ఇలా చేస్తే బాగుంటుందనో కొత్త పద్ధతిని నేర్పాడా అంతటి ఏకసంతాగ్రహం దానికి తోడు అపారమైనటువంటి శారదా కటాక్షం దేనిమీదైనా సరే ఆయన ఆసువుగా అద్భుతమైనటువంటి సంస్కృత శ్లోకాల్ని అసలు అంత వర్షమే అలా వర్షించేవారు దానికి తోడు జ్యోతిషాస్త్రమందు ప్రకాండు అంత గొప్ప శక్తిని పొందాడు ఆయనకి ఒక చిల్లెలు అన్నపూర్ణ ఓ తమ్ముడు శివరామశాస్త్రి పుట్టారు పుట్టిన తరువాత కొంతకాలానికి ఈవిడ విశాలక్ష అన్న మహాతల్లి నరసమాంబ గారు తల్లిగారు మళ్లీ గర్భం ధరించారు లోపల కవల పిల్లలు ఉన్నారు అన్నారు ఇంకొక గంటలో పురుడు వస్తుంది పెద్ద కొడుకు ఈయన ఆ పెద్ద కొడుకు పాపం భీమశాస్త్రి బతికాడు ఈయన రెండో కొడుకు ఈ రెండో కొడుకు వీధిలో కూర్చుని ఉన్నాడు కుర్చీలో ఇంకా చిన్న పిల్లవాడు ఆవిడ ఎందుకో వచ్చి ఆ అడిగారు ఆయన ఇంకొక గంటలో పురుడు వచ్చేటటువంటి స్త్రీకి పుట్టే పిల్లలు ఆమె ఎలా ఉంటారు అని అడిగారు ఆయన దగ్గర పుస్తకం అవి ఆయన కూర్చుని ఉన్నారు ఇలా ఆయన అన్నారా ఆవిడ బతకదమ్మా ఆవిడ పిల్లలు కూడా చచ్చిపోతారు అన్నారు అది పిల తండ్రి గారు విన్నాడు ఒరే వీడు ఇలా చెప్పాడు రా ఆవిడ అడుగుతున్నదేమో సొంత తల్లి అడిగింది వీడు అమ్మకి పురుటి సమయమాసన్నమైందని తెలిసే చెప్పాడా తెలియక చెప్పాడా వీడి చేతిలో పంచాంగం లేదు వీడేమీ గణన చేయలేదు ఎలా చెప్పాడు ఒక గంటలో కానీ పురుడు వస్తే తల్లి పిల్లలు కూడా చనిపోతారని అని ఏదో పెద్దదానికి పట్టించుకోవలసిన విషయం ఏముందని వదిలేశాడు ఆయన ఆయన ఒక్కడే విన్నాడు ఆ మాట ఆవిడ వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోతూ గునుక్కుంది పోనీ నేను పిల్లలు అలాగే చచ్చిపోతే నోటి మాట అంత శక్తివంతమైన మహాపురుషుడు యొక్క తల్లినయ్యి ఉంటాను కదా అంటూ వెళ్ళింది ఖచ్చితంగా గంట తర్వాత పురుడు వచ్చింది ఆవిడ ఇద్దరు పిల్లలు చనిపోయారు చనిపోగానే ఆ పినతండ్రి గారి ఈ వార్త అందరికీ చెప్పాడు వీడు పంచాంగం చేతితో పుచ్చుకోకుండా కన్నతల్లి వచ్చి అడిగితే గంట తర్వాత పురుడు వస్తే తల్లి పిల్లలు ఉండరమ్మా అన్నాడు పంచాంగం లేకుండా చెప్పాడు వీడి మాట నిజమైంది కాబట్టి వీడు సత్యవారంధరుడు వీడి నోటి వెంట ఏదైనా మాట వచ్చిందా అయిపోతుంది కాబట్టి వీడితో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వీడి నోటి అంటే చెడు మాట వచ్చినా ప్రమాదమైన ఊరు వాడ అందరూ బంధుజనులు ఏమని పిలిచేవారంటే మాట చేత తల్లిని తల్లిని చంపుకున్న దుర్మార్గుడు అంటుండేవారు ఆయన దానివల్ల మూడు నెలలు మాట్లాడడం మానేశారు ఆ తర్వాత తండ్రి గారు క్షేత్ర పర్యటనల గురించి ఇతర విషయాల గురించి భక్తి గురించి అదే పనిగా మాట్లాడుతూ ఉండేవారు మాట్లాడతాడేమో పిల్లాడు చూద్దాం ఎట్టకేలకి మూడు నెలల తర్వాత ఆయన మళ్లీ మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు ఆయనది విశేషమైన సరస్వతి కటాక్షం గణపతి యొక్క అంశ చేత జన్మించినటువంటి మహానుభావుడు నేను మీతో మనవి చేశాను అరుణాచలంలో పరమేశ్వరుడు నాలుగు స్వరూపాలతో ఉంటాడు అని ఒకటి బ్రహ్మవిష్ణువుల మధ్య కలహం తీర్చడానికి జ్యోతి స్తంభంగా ఆవిర్భవించినటువంటి పరమేశ్వర స్వరూపం రెండవది కొండ మూడవది అరుణాచలీశ్వరుడు నాలుగవది అరుణాచలం కొండలో ఉండేటటువంటి గుహలో ఉండే సిద్ధపురుష స్వరూపం దక్షిణామూర్తి స్వరూపం నాలుగు స్వరూపములతో ఉంటాడు అని చెప్పాను అపితకుచాంబయ్యై అమ్మవారు ఉంటుంది ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుడు యొక్క కుమారుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వరూపంగా రమణ మహర్షి వచ్చాడు గణపతి యొక్క అంశలో కావ్యకంఠ గణపతి మునొచ్చాడు వీళ్ళిద్దరూ అక్కడే కలుసుకోవాలి అరుణాచల క్షేత్రంలో వీళ్ళిద్దరూ కలుసుకున్న కాలం స్వర్ణయుగం ఎందుకంటే పార్వతీ పరమేశ్వరుడు ఇద్దరు కుమారులతో కలిసి కనపడిన క్షేత్రం ఆ క్షేత్రం అప్పుడు కాబట్టి ఆ పిల్లవాడు చిన్నతనం నుంచి అపారమైన కవిత ధార తల్లిగారు వెళ్లిపోయారు ఇక తండ్రి గారిని మా పిల్లనిస్తామంటే మా పిల్లనిస్తామని ఆయన పాండితీ ప్రకర్ష ఆయన సత్యవా దురంధత దానికి తోడు ఆయన యొక్క మంత్రోపాసన శక్తి ఆయన యొక్క శాస్త్రముల ఎందు ప్రవేశము చూసి ఎంతమందో పిల్లల్నిస్తాం పిల్లనిస్తాం పిల్లనిస్తామని వెంటబడ్డారు ఆఖరికి చూసి 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 కర్రావారి పిల్లనిచ్చి చేశారు కర్రవారు ఉన్నారు సభలో కర్రవారి పిల్లనిచ్చి చేశారు ఆమె పేరు విశాలాక్షి బహుగడు సరి ఆమె భర్తకి తగిన ఇల్లాలు మహాపతి వ్రత ఆయన్ని అనుగమించేది ప్రతి విషయంలో కానీ గడుసుతనంలో భర్త ఎంత గడుసువాడో ఎంత సరస్వతీ కటాక్షం ఉన్నవాడో ఆమె కూడా అంత గడసరి ఆమె వ్యక్తురాలైనప్పుడు కాపరానికి పంపించి ముహూర్త నిర్ణయం చేశారు చేసి మామగారే స్వయంగా కోణలకి ఉపదేశం చేశారు గణపతి మంత్రమును పరదేవతా మంత్రం ఆమెని ఒకసారి అడిగారు మామగారు నీకు గణపతి మంత్రం ఎక్కువ ఇష్టమా ఉపాసన చేసేటప్పుడు పరదేవతా మంత్రం ఎక్కువ ఇష్టమా అని అడిగారు తండ్రి కొడుకు అన్నం తింటున్నారు కోడలు వడ్డిస్తోంది ఆయన చమత్కారానికి అడిగాడు ఎందుకని గణపతి మంత్రం ఎక్కువ ఇష్టమండనుకోండి ఆమె భర్తయ్యేగా గణపతి కావ్యకంట గణపతి ముని పరదేవతా మంత్రం ఇష్టం అందనుకోండి మరి భర్త భర్తకి సంబంధించింది అంత ఇష్టం లేదని కదా ఏమంటుందో చూద్దామని ఆయన నవ్వి అడిగాడు ఆవిడంత చమత్కారంటే ఆవిడంది బాహ్యమునందు గణపతిని సేవిస్తూ ప్రత్యక్షంగా ఆంతరమునందు పరదేవతోపాసన చేస్తూ ఉంటానంది అమ్మో చాలా గడసరికోడలే వచ్చింది అని నరసింహ శాస్త్రి గారు చాలా పొంగిపోయారు ఆయన పెళ్లి అయిందంటే మూడేళ్లు తేడా ఇద్దరికి పెళ్లి అవగానే కాళిదాసహాకవి రచించినటువంటి మేఘ సందేశం ఎంత ప్రౌఢంగా ఉంటుందో అలా భృంగ సందేశము అని చెప్పి ఒక కావ్యాన్ని రచించి భార్య పేరు మీద తన గురువు గారికి చూపిస్తే తెల్లబాడు గురువుగారు ఇంత అద్భుతమైన పాండిత్యంతో ఇంత చిన్న వయస్సులో ఇంకా సంసారమే మొదలు పెట్టలేదు భార్య మీద ఇంత గొప్ప కవిత్వం ఎలా చెప్పావురా నువ్వు అని చెప్పి అది మేఘ సందేశం ఇది భృంగదూతము భృంగదూతము అని రచించారు ఆయన అంతటి మహాపండితుడు ఆయన యాత్రకు బయలుదేరి వెళ్ళారు ఒకప్పుడు నేను మీతో మనమే చేశాను కదా పరమేశ్వరుడు ఎవరిని ఎందుకు పుట్టించాడో ఆ కార్యక్రమానికి తగినటువంటి ప్రేరణ చిన్నతనంలోనే ప్రారంభం అవుతుంది ఏదో కారణానికి మీరు చూడండి అందుకే పరమేశ్వరుడు అందున మహాపురుష జననం జరిగినప్పుడు వారు ఎందుకు పుట్టారో పరమేశ్వరుడికి తెలుసు ఆయన అటువైపుకు వెళ్లిపోవడానికి కావలసినటువంటి లక్షణములు పుట్టుకతోటే వేస్తాయి అవే పునాదిగా ఆ వ్యక్తి అటువైపుకు చేరిపోతాడు ఆయనకి తీర్థయాత్ర తపస్సు భగవద్ దర్శనము ఇవి చాలా ఇష్టం ఆయన బయలుదేరి కాశీపట్టణానికి వెళ్ళారు కాశీపట్టణంలో మేనమామ గారి ఇంట్లో ఉన్నారు ఉన్నప్పుడే ఒక విచిత్ర సంఘటన జరిగింది బెంగాల్ దేశంలో నవద్వీప్ అని ఒక ప్రాంతం ఆ నవద్వీపులో హరిమంటపము అని ఒక మంటపం ఆ మంటపంలో ప్రత్యేకంగా ప్రతి సంవత్సరం అపారమైనటువంటి పాండితీ ప్రకర్ష కలిగినటువంటి విద్వాంసుల్ని తీసుకొచ్చి వాళ్లతో చర్చించి అపారమైన శక్తి ఉన్నవాడు అంతటి కవన శక్తి ఉన్నవాడు అన్న వాళ్లకి కావ్యకంఠ అన్న బిరుదిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు దక్షిణ దేశం వైపు నుంచి అంటే ప్రత్యేకించి ఆంధ్ర దేశం అటువైపు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో పెద్ద పాండిత్య ఉన్న వాళ్ళు కారణం వాళ్ళకు ఒక అపోహ ఉండేది అందుకని ఎవరిని అసలు దగ్గరికే రానిచ్చేవారు కాదు అందులో అంబికాదత్తు అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన ఆధ్యక్షం వహిస్తుండేవాడు ఆ సభకి ఆయనకి సింహం అని పేరు సంస్కృత భాషలో అంతటి మహానుభావుడు కాబట్టి ఆయనతో ఆయన దగ్గర పరీక్షకు నిలబడి ఆ బిరుదం పొందడం అంటే అంత తేలిక విషయం కాదు నిన్నగాక మొన్న పెళ్ళైన పిల్లాడు ఈ పిల్లాడు ఈయన గణపతి ముని ఆ బిరుదం కోసం అని చెప్పి నవద్వీప్ లో ఆ హరిమందిర ప్రవేశం చేశారు చాలా కష్టపడ్డారు దానికోసం ఆయన ఆ లోపలికి వెళ్లడం అంత కష్టమైందంటే ఇప్పుడు నేను కావ్యకంఠ గణపతి ముని యొక్క జీవితాన్ని పూర్తిగా విచారణ చేయడం ఉద్దేశ్యం కాదు ప్రధానం ఏమిటంటే అరుణాచలంతో సంబంధం గురించి మాట్లాడడం అందుకని నేను ఆ విషయాల్ని దాటవేస్తున్నాను ఆయన కొన్ని కొన్ని సమస్య పూరణాలు ఇచ్చాడు చాలా మీరు ఎప్పుడైనా చదివితే అసలు నిజంగా పిల్లవాడి ఇలా ఎలా నిలబడ్డాడు ఎలా మాట్లాడాడు రాని చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అంత గొప్ప గొప్ప సమస్య పూరణాలు ఇచ్చాడు అవలీలగా వాదించాడు వాదించి ఆఖరికి ఎంత స్థాయిలో బెదిరించారంటే ఆ అంబికా దత్తు అన్న ఆయన్ని ఈయన్నిదో చిన్నతనం చేసి మాట్లాడబోయాడు ఆయనన్నారు గణపతి ముని నువ్వు అంబికా దత్తుడివి కన్న కొడుకువి కావు నేను గణపతిని కన్న కొడుకుని నేనా నువ్వు ఆ ఎవరిక్కువా పరదేవత కన్నారు తెల్లబోయాడు ఆయన ఆఖరికి ఆ సంవత్సరం ఈయన యొక్క కవితాధార చూసి కావ్యకంఠ అన్న బిరుదు ఈ పిల్లవానికి ఇచ్చారు దాంతో ఈయన యొక్క యశిశ్చింద్రికలు అంతటా వ్యాపించడం మొదలుపెట్టాయి సరే అక్కడి నుంచి బయలుదేరారు ఇంటికొచ్చారు నేను ప్రధానమైనటువంటి భాగంలోకి రావలసి ఉంటుంది కదూ ఆయన బయలుదేరి దక్షిణ దేశానికి యాత్రకు వచ్చారు వచ్చి కాంచీపురం వెళ్లి కాంచీపురంలో కొన్ని కోట్ల పర్యాయములు శివ శక్తి సంబంధమైనటువంటి మంత్రములను జపంచేశారు జపం చేసి ఆయన అక్కడి నుంచి అరుణాచల క్షేత్రానికి వచ్చారు వచ్చి అరుణాచల క్షేత్రంలో అపితకుచాంబ అరుణాచలేశ్వరుల ముందు నుంచి వెళ్ళాలి స్మార్థులకు నియమం ఏమిటంటే ముందు పరమేశ్వర దర్శనం చేసి అమ్మవారి దర్శనం చేస్తారు అంతేకాని ముందు అమ్మవారి దర్శనం చేసి అయ్యవారి దర్శనానికి వెళ్లరు కాని కావ్యకంఠగణపతి మునికి అన్ని తెలిసిన ఆ రోజు ఆయన ఎందుకో ముందు అపిత దర్శనానికి వెళ్ళారు ఆయన వెళ్లి అపితకుచాంబ ముందు ఇలా నిలబడి చేతులుగ్గి నమస్కారం చేస్తున్నారు అంతే అమ్మవారికి అలంకారం చేసినటువంటి పువ్వులన్నీ జలజల జలజల రాలి కింద పడిపోయి ఓ హో నన్ను అమ్మ అనుగ్రహించింది గణపతి కదా మరి గణపతి అంశ కదూ ఆవిడికి అందులో కొడుకుని చూస్తే మహాప్రీతి హేరంబుడిని పేరు మహానుభావుడికి అమ్మవారు యొక్క కళ తగ్గించవలసి వస్తే శంకరాచారులు వారు ఎదురుగుండా గణపతి ప్రతిష్ట చేసేవారు శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రానికి కూడా ఆవిడ గణపతితో కలిసే వచ్చింది కాబట్టి పెద్ద కొడుకు అంత ప్రీతి ఆవిడికి గణపతి అంటే అందుకని చూడగానే ఆవిడ మించి పువ్వులన్నీ రాలి పడ్డాయి చాలా సంతోషించారు ఆయన అమ్మ అనుగ్రహం కలిగింది అనుకున్నారు ఆయనతో పాటు తమ్ముడు శివరామ శాస్త్రి కూడా వచ్చాడు వచ్చి ఆయన అరుణాచలేశ్వర దర్శనానికి వెళ్లారు అప్పటి వరకు తీర్థయాత్రలో ఎన్నో దేవాలయాలకు వెళ్లారు ఎన్నో దర్శనాలు చేశారు కానీ అరుణాచలేశ్వరుడి ముందు ఇలా నిలబడేటప్పటికే ఆయన ఒంట్లో పులకాంకూరాలు వచ్చాయి వచ్చి వెన్నుపములో ఏదో విద్యుత్తు ప్రవహించినట్టుగా ఈయనతో నాకు ఏదో గొప్ప అనుబంధం ఉంది తండ్రి నన్ను పిలుస్తున్నావా అన్నారు ఎంత పారవస్యానికి లోనై బయటికి వచ్చారు వచ్చి దుర్గమ్మ దర్శనానికి వెడదామని పెడుతున్నారు తమ్ముడు అనయ్య నాకు ఆకలేస్తోంది అనయ్య నాకు ఆకలి వేస్తోంది అరటిపళ్ళు కొను కొనుక్కుంటాను ఓ డబ్బియ్యమన్నాడు సరే ఏదో ఇచ్చారు ఆయన ఎనిమిది అరటి పళ్ళు కొనుక్కు తిన్నాడు అయినా ఆయన ఆకలి తీరలేదు కాసే పయ్యేటప్పటికి మళ్లీ డబ్బడికి మళ్లీ ఓ ఎనిమిది అరటిపళ్ళు తినాడు గురేను వీళ్ళ అరటిపళ్ళు తినేస్తే ఆరోగ్యం పాడైపోతుందిరా నీకు అప్పుడే గణపతి ఉత్సవాలు పూర్తయ్యాయి అరుణాచలంలో ఏకాదశి తిథి ఆ రోజున ఎక్కడైనా అన్నదాన సత్రవులో అన్నం పెడతారేమో కనుక్కుంటానుండరా అని చెప్పి ఆయన వెళ్లి అన్నదాన సత్రవుల్లో అడిగారు ఇవాళ ఏకాదశి కదండి అన్నదానం ఉండదు అన్నారు ఏకాదశి ఉపవాస తిథి వెంటనే బ్రాహ్మణ వీధిలోకి వెళ్ళి భవతి భిక్షాందేహి అని ఆయన యాచన చేశారు బ్రాహ్మ అసలు ఎవ్వరూ ఆత్మహత్య చేసుకోకూడదు ప్రత్యేకించి బ్రాహ్మణుడు అసలు చేసుకోకూడదు అందుకే భిక్ష ఉపనయనం అవగానే భిక్షగలమంటారు భిక్షాటన చేసైనా బతికి శాస్త్రాన్ని పది మందికి చెప్పాలి తప్ప తానే ఆత్మహత్య చేసుకుంటే లోకానికి మార్గం చూపించేవాడు ఎవరిక అందుకని ఆయన బ్రాహ్మణ గ్రహారంలోకి వెళ్లి ఇళ్ల ముందు నిలబడి భిక్షాటన చేశారు తమ్ముడుకు ఆకలిగా ఉందమ్మా పట్టాడు అన్నం పెట్టండి అని ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా తలుపులేసేసుకుని నిద్రపోతున్నారు లేదా ఇవాళ ఏకాదశి అయ్యా అన్నం లేదన్నారు ఇంత గొప్ప క్షేత్రం ఇటువంటి చోట ఎంత ఏకాదశి అయితే మాత్రం పిల్లలకన్నం వండుకోరా పిల్లలకి ఏకాదశి ఉపవాసం లేదు అందుకని మరి పిల్లల కోసం అన్నం ఉండొద్దు వండుకుంటే ఇంటికి అతిథి ఎవరైనా వస్తారేమో అని కూడా పట్టెడన్నం పెట్టడానికి వీలు లేకుండా ఉన్నదంతా తామే తినడానికి కావలసినంత అన్నం మాత్రమే వండుకునేయటంతటి స్వార్థపరులున్న పట్టణమా ఏమి తిరువన్నామలై అని ఆయన తెల్లబోయారు వెతికారు 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 ఎక్కడా పట్టెడన్నం దొరకల తమ్ముడేమో ఏడుపు అన్నయ్య ఆకలిస్తోంది అన్నయ్య ఆకలిస్తోందని చిత్రం ఏంటంటే శివరామ శాస్త్రికి భగవంతుడి మీద ఉన్న భక్తి కన్నా అన్నగారి భక్తి మీద భక్తి ఎక్కువ మా అన్నయ్య పిలిస్తే పరమేశ్వరుడు పలుకుతాడని నమ్మకం ఆయనకి ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాక కొండవంక తిరిగి పార్వతీ పరమేశ్వరులను అడిగారు అమ్మా తమ్ముడు ఆకలితో ఏడుస్తున్నాడమ్మా పట్టాడు అన్నం పెట్టవా అని అని చీకట్లో వెళ్ళిపోతున్నారు ఒక ఇల్లు దాటుతున్నారు ఆ ఇంటి అరుగు మీద ఒక యజమాని పడుకుని ఉన్నాడు ఆయన గబగబా దుప్పటీ తీసి పరిగెత్తుకొచ్చి పట్టుకున్నాడు వెనక నుంచి ఏమన్నావు 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 అన్నం దొరకలేదా తిరువణామలైలో కాశీపట్నంలో వేదవ్యాసుడిని మహాతల్లి అన్నపూర్ణమ్మ పిలిచినట్టే పిలిచి మా ఆవిడికి నియమం ఉందయా ఏకాదశి నాడు సాయంకాలం బ్రాహ్మణులకు ఉపపోసన పోస్తుంది ఎవ్వరు ఇవాళ ఏకాదశి పైగా గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు పూర్తయ్యాయి ఇవాళ ఎవరు వస్తారా భోజనానికి మేము రామని చెప్పి ఎవ్వరు ఏ బ్రాహ్మణుడు రావడానికి ఇష్టపడ నువ్వు నీ తమ్ముడు బ్రాహ్మణులు ఎంత అదృష్టమయ వెతికి వితికి వితికి వెతికి వేసారి నేను అరుగు మీద పడుకున్నా రా అన్నం పెడుతుంది మా ఆవిడన్నారు లోపలికి వెళ్లారు ఒక మహాతల్లి వచ్చింది అరిటాకు లేచింది వీళ్ళిద్దరూ ఆ బట్టలు విప్పేసేసి ఓ తడిగావంచా ఓటి కట్టుకుని ఆవిడిచ్చిన మడిబట్ట పుచ్చుకుని ఆ మడిబట్ట కట్టుకుని భోజనానికి కూర్చున్నారు పరిశీచన ఔపోసన వేశారు ఔపోసన పుచ్చుకున్నారు షడ్రశోపేతమైనటువంటి విందు పెట్టింది ఆవిడ చక్కగా ఇద్దరు భోజనం చేసేశారు తాంబూలం దక్షిణ కూడా పెట్టిచ్చింది ఆవిడ తీసుకున్నారు అం తేపు తిరిగారేమో ఆకలి మీద ఇంకా నడవలేమురా చాలా భుక్తాయాసంగా ఉందిరా తమ్ముడు ఈ అరుగు మీదే పడుకుందాం అని చెప్పి అన్న యో అరుగు మీద తమ్ముడు అరుగు మీద పడుకుని నిద్రపోయారు అంత అలిసిపోయి కడుపు నిండా తిని పడుకున్నారేమో లేత సూర్యకిరణాలు పడుతుండగా తెలివచ్చింది తెలివచ్చి పైకి లేచి ఆ తల్లి ఆ ఇల్లు మహాతల్లి రాత్రి అన్నం పెట్టిందని ఇలా చూశారు అక్కడ ఇల్లు లేదు అది గణపతి గుడి ఆ విఘ్నేశ్వరుడు గుడి అడుగు అరుగుల మీద పడుకుని ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు తమ్ముడిని పిలిచి అడిగారు ఒరే రాత్రి మనం ఒక ఇంట్లో భోజనం చేశాం కదరా ఒక తల్లి మనకు అన్నం పెట్టింది కదా ఆ అరుగుల మీద కదా పడుకున్నాం అన్నాడు అనుమానం ఏమన్నాయా మన ఇద్దరం అలాగే కదా పడుకుని నిద్రపోయాం అన్నాడు తమ్ముడు అని ఆయన తెల్లబోడిది అన్నయ్య వినాయకుడు గుడి ఉంది ఇక్కడ ఇంటికి బదులు అన్నాడు ఒరే రాత్రి మనకి నిజంగా అలా అన్నం పెట్టిందా అన్న చిత్తభ్రాంతి కలిగిందిరా మన ఇద్దరికి అన్నారు తీరా చూస్తే రాత్రి ఆవిడ భోజనం పెట్టిన తరువాత ఇచ్చినటువంటి తాంబూలాలు కూడా వాళ్ళిద్దరి దగ్గరే ఉన్నాయి వాడిపోయి ఏమాశ్చర్యం అని చెప్పి చుట్టుపక్కలంతా వెతికారు అసలు అటువంటి దంపతులు లేరు అటువంటి ఇల్లు లేదు సాక్షాత్ పార్వతీ పరమేశ్వరులే ఆయనకి గణపతి దేవాలయంలో దర్శనమిచ్చి అన్నం పెట్టారు అన్నం తిన్నారు బయలుదేరారు కాని ఏమి పరమేశ్వరుని యొక్క పరీక్షో ఆ అరుణాచల క్షేత్రంలో శేషాద్రి స్వామి ఎన్ని పరీక్షలు ఎదుర్కొన్నారో భగవాన్ రమణులు ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారో అంత కష్టమూ కావ్యకంఠ గణపతి ముని పడ్డారు ఆనాటి నుండి మూడు రోజులు అన్నదాన సత్రంలో ఒక పూట భోజనం పెట్టేవారు రాత్రి అయ్యేసరికి ఏదో కాస్త మంచినీళ్లు తాగడమో కాస్త మజ్జిగ తాగడమో చేసి పడుకునేవారు అన్నదములు ఇద్దరు ఎక్కడా అన్నం దొరికేది కాదు మూడు రోజులు అయిపోయిన తర్వాత అన్నదాన సత్రంలో మూడు రోజుల కన్నా పెట్టం వెళుపమన్నారు బయటికొచ్చి ఎక్కడ భిక్షాటన చేసిన వారం చెప్పుకున్న ఒక్క పూట భోజనం తప్ప కడుపు నిండా రెండు పూటల అన్నం తినడానికి కావలసినది ఏ ఒక్క రోజు లభించలేదు ఈ తమ్ముడేమో ఆకలితో ఏడుపు ఈ బాధ పడలేక ప్రతిరోజు ఆయన ఒక శ్లోకం రాసి హరస్ర రచన చేస్తాను అని ఒక శ్లోకాన్ని రచించడం అరుణాచలం దేవాలయంలోకి వెళ్ళడం అరుణాచలేశ్వరుడు ముందు నిలబడ్డం ఏడుస్తూ అన్నం పెట్టమని ఆయన్ని స్తోత్రం చేయడం చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ వినేవారు ఇతనెవరో భలే సంస్కృతంలో చెప్తున్నాడు రా పద్యాలు కాబట్టి ఈ శ్లోకాలు విందామని రోజు ఆయన ఏడుస్తూ అన్నం కోసం శ్లోకం చెప్పేవాళ్ళకి జనం చేరేవారు చక్కగా శ్లోకం వినేవారు ఆయన ఏడుస్తూ అన్నం అడగడం ఆయన బాధ చెప్పుకోవడం వినేవారు శ్లోకం బాగుందని వెళ్ళిపోయేవారు అన్నం మాత్రమే అరు పెట్టేవారు కాదు ఏమిటి పరీక్ష అనుకున్నారు అలా వెయ్యి శ్లోకాలు అయిపోయాయి ఆ వెయ్యి శ్లోకాలు అయిపోయిన తర్వాత ఆయన అరుణాచలేశ్వరుడి ముందు చెప్పారు రేపు సాయంకాలం నేను వెయ్యి శ్లోకాలు నీ ముందు చదువుతాను అప్పుడైనా అన్నం పెడతావా అన్నారు అని ఆ రో ఆ మరునాటి సాయంకాలం ఆయన అరుణాచలేశ్వరుడి ముందు నిలబడి వెయ్యి శ్లోకాలు చదువుతారని తెలిసి ఎంత మంది జనం చుట్టుపక్కల ఓళ్ల నుంచి కూడా వచ్చి అరుణాచలేశ్వరుడి దేవాలయ ప్రాంగణం అంతా నిండిపోయింది ఆ శ్లోకాలు వినడానికి ఉద్దండ సంస్కృత పండితులతో సహా వచ్చారు అందులో భగవాన్ రమణులు శేషాద్రి కూడా వచ్చారు శేషాద్రి స్వామి భగవాన్ రమణులు ఇద్దరు వచ్చి ఇద్దరు చెరోమూల నక్కి కూర్చుని వింటున్నారు కాని పరమ ఆకలితో నీరసించిపోయి బాధతో ఉండి శ్లోకాలు చెప్తున్నారేమో కావ్యకంఠ గణపతి ముని మనించలేదు ఆయన వెయ్యి శ్లోకాలు చెప్పి వలవల వలవల ఏడ్చేశారు అన్నం కోసం అప్పటి వరకు మాట్లాడని వారు ఒక్కసారి ఆ ఊళ్ళు ఐశ్వర్యవంతులందరూ ముందుకొచ్చి మేము సిగ్గుపడుతున్నాం ఇన్ని శ్లోకాలు రచన చేస్తే హరసహస్రం చేస్తే తప్ప ఎవ్వరూ అన్నం పెట్టలేదా మీకు అన్నం పెట్టడం కాదు మీలాంటి మహాపండితుడు అరుణాచల క్షేత్రాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవడానికి వీల్లేదు అందుకే మీకు ఇక్కడ సంస్కృత పాఠశాలలో అధ్యాపకుడిగా ఉద్యోగం ఇస్తున్నా ఉన్నారు చాలా సంతోషం అన్నారు సంస్కృత పాఠశాలలో అధ్యాపకుడిగా చేరారు చిత్రం ఏమిటంటే వాళ్ళు నియమం పెట్టారు మీరు తమిళ భాషలో చెప్పాలి సంస్కృతంలో ఉన్న విషయాల్ని తమిళ భాషలో చెప్పాలి కాబట్టి తమిళ భాషలో అనర్గళంగా మాట్లాడడం మీకు రావాలి అన్నారు ఆయన అన్నారు నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చి చేయండి నేను ముందు పాఠాలు చెప్పడం మొదలు పెడతాను పదే పది రోజుల సమయం ఇవ్వండి పది రోజుల సమయంలో అనర్గణమైనటువంటి తమిళ భాషలో మాట్లాడి పిల్లలకు పాఠం చెప్తానన్నారు అప్పటిక ఆయనకు ఒక మొక్క రాదు అందులో తమిళల్లో సరే చూద్దాం ఇంత గొప్ప కవి ఏమవుతుందో అని ఉద్యోగం ఇచ్చారు పదకొండో రోజున కళాశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు అటుగా వస్తూ ఈయన పదకొండో రోజు వచ్చింది కదా ఏం చెప్తున్నాడని చూశారు ఆయన మాట్లాడుతున్నటువంటి తమిళ భాష చూసి ఆయన తెల్లబోయే ఇంత గొప్ప తమిళం మనకు కూడా రాదు పది రోజుల్లో ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడు రాణి అంతటి సరస్వతీ కటాక్షం సరే సంస్కృత పాఠశాలలో చేరారు విశాలాక్షమ్మ గారు కూడా కాపురానికి వచ్చారు సంతోషంగా కాలం గడుపుతున్నారు శివరామశాస్త్రి కొంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత నేను వెళ్ళిపోతానన్నాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు నడుస్తుండగా అకస్మాత్తుగా ఆయనకు ఒక అనుమానం వచ్చింది ఏమిట్రా ఇలా ఎన్నాళ్ళు కూర్చుని ఎందుకు ఆ పాఠం చెప్పుకోవడం ఏమిటి ఇంటికి రావడం ఏమిటి పండితులందరూ చుట్టూ చోటు చేరడం ఏమిటి వీళ్లతో కావ్య గోష్ఠేమిటి అసలు నేను తపస్సు చేసి ఎన్నాళ్ళు ఇలా కాదు నాకు ఈ కావ్యాది విషయాల్లో ప్రవేశం ఉంది కానీ స్వరంతో నేను వేదం నేర్చుకోలేదు కాబట్టి నేను వేదం నేర్చుకుంటానని ఒక వేద పాఠశాలలో చేరారు చేరి ఆ వేద పాఠశాలలో వేదాలన్నీ నేర్పేటటువంటి ఒక అధ్యాపకుడు ఉండేవారు అనతి కాలంలో కొద్ది రోజుల్లోనే స్వరంతో వేదమంత్రాలన్నీ వచ్చేసాయకి వచ్చేసి ఆయన సాయణాచార్యుల వారు చేసినటువంటి వేద భాష్యాలన్నీ చదివేసి వేదం నేర్పిన గురువు గారికి కొద్ది రోజుల్లోనే వేదమంత్రాలకి భాష్యం కూడా నేర్పారు అంతటి ఉద్దండు కావ్యకంఠ గణపతి ముని అంటే అంతటి సరస్వతీ కటాక్ష ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు అపర విఘ్నేశ్వర అవతారం అయిన కాబట్టి అటువంటి స్థితిలో ఉండే ఆయనకు ఒకరోజు అకస్మాత్తుగా ఆలోచన వచ్చింది ఈ పైన మౌనస్వామి ఉన్నారంటారు కొండ మీద రుణాచరం వచ్చి నాళ్లయింది ఇంత మంది గుంపులు గుంపులుగా పోయి చూసొస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు మాట్లాడ్డంటారు ఒక్కసారి ఆయన్ని చూసొస్తే అనుకున్నారు సరే ఎక్కడుంటారు ఏమిటి అని విశ్వనాథయ్యర్ అని ఆయన స్నేహితుడు ఆయన్ని అడిగారు తీసుకెళ్లమని ఆయన సరే నేను తీసుకెడతాను విరూపాక్ష గోహం ఉంటారు రమ్మని తీసుకెడుతూ అక్కడే పద్మనాభ స్వామి అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన ఎప్పుడూ రమణ మహర్షి మీద నిందాప్రచారం చేస్తుండేవాడు ఆయనకేం తెలిసి ఆయనకేం తెలీదు నేనే గొప్పవాడిని నాకే అన్ని తెలిసి అంటుండేవాడు ఆ పద్మనాభ స్వామి మాటలు నమ్మి ఆయనకి అంతేవాసిగా మారిపోయాడు విశ్వనాథ అయ్య ఈయనన్నాడు రమణ మహర్షిది ఏం రమణుల సంగతి అలా వదిలి అప్పటికి రమణులనేవారు కాదు వెంకటరామన్ అనేవారు వెంకటరామన్ దేవుందండి ఆయన గొప్ప కాదు పద్మనాభస్వామి వారు చాలా గొప్ప మేము ఆయన శిష్యులం ఆయన్ని చూపిస్తాయని రెండన్నారు రాములు ఎక్కడ ఉంటారని అడిగారు విరూపాక్ష గుహంలో ఉంటారు అక్కడే పద్మనాభ స్వామి కూడా కూర్చుంటారన్నారు సరే ఏదో మనకు కావలసింది దొరుకుతుందిగా పదండని చెప్పి వెళ్ళారు వెళితే దురదృష్టం ఏమిటంటే ఆ రోజున విరూపాక్ష గుహలో స్వామి లేరు స్వామి లేరు కదా వెళ్ళిపోదా అంటుంటే ఈయనన్నారు కాదు ఇక్కడ దగ్గరలో మామిడి చెట్టు కింద మా గురువుగారు పద్మనాభ స్వామి వారు కూర్చుని ఉంటారు రెండి వెడదామన్నారు వెడుతున్నారు చిత్రంగా ఆ లోపల పద్మనాభ స్వామి కూర్చున్నారు బయట ఒక బండరాతి మీద భగవాన్ రమణులు కూర్చున్నారు రమణులు అందరిలా ఇలా చూడరు మీరు ఎప్పుడైనా చూశారో లేదో ఆయన చిత్రపటాలు ఆయన చూపు గమ్మత్తుగా ఉంటుంది ఏమిటో ఇలా చూస్తారు ఆయన రామకృష్ణ పరమహంస చూపు గమ్మత్తుగా ఉంటుంది భగవాన్ రమణుల యొక్క చూపు చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది ఆయన ఇలా తలపెట్టి చూస్తూ ఉంటారు ఆయన కావ్యకంఠ గణపతి ముని వంక అలా చూస్తున్నారు ఆయన యొక్క తేజస్సు చూశారు కావ్యకంఠ గణపతి ముని అబ్బా సూర్యుని పగిది ఉన్నాడు మహానుభావుడని వంగి ఆయనకి నమస్కారం చేసి ఈ పద్మనాభ స్వామి చూశారు చూడగానే తెలిసిపోయింది ఆయన సమర్థత ఎటువంటిదో ఆయనకి నమస్కారం చేయకుండా ఈయన దగ్గర కూర్చున్నారు తీసుకొచ్చిన విశ్వనాథయ్య గుండెలు జారిపోయి అయ్యి బాబోయ్ మా గురువు గారి పట్ల అపచారం అయిపోయింది తర్వాత పిచ్చి నన్ను జబలడతారో ఏమిటో అలాంటి వాడిని తీసుకొచ్చానని ఆయనకి కోపం వచ్చి ఆ పద్మనాభ స్వామికి నువ్వేనా కావ్యకంఠ గణపతి మునివి హరసహస్రం చెప్పినవాడివి నువ్వేనా అరుణాచల దేవాలయంలో అని అడిగాడు అవునన్నారు ఏది అంత పండితుడువా శుక్లాంబరధరం విష్ణు అన్న శ్లోకానికి విష్ణు పరంగా చెప్పు అన్నాడు వెంటనే శ్లోకాన్ని విష్ణుపరంగా చెప్పారు చెప్పి మీరు నన్ను విష్ణుపరంగా అడిగారు బ్రహ్మపరంగా కూడా చెప్తానని మళ్లీ బ్రహ్మపరంగా అన్వయం చేశారు చెప్పి పద్మనాభ స్వామి వంక చూసి బ్రహ్మగారితో సమన్వయం చేయడం ఏమిటి ఎదురుగుండా కనపడుతున్నటువంటి ఈ వెంకటరామన్ గారితో అన్వయం చేస్తాను చూడండి అన్నారు అని శుక్లాంబరధరం తెల్లటి గోచీ పెట్టుకుని ఉంటారు ఇప్పుడు కాబట్టి తెల్లటి బట్ట కట్టుకున్నారు విష్ణుం ఆయన కీర్తి దిగ్ దిగంతముల వ్యాపించింది ఆయన అటువంటి స్థితిని పొందారు కాబట్టి విష్ణు శశివర్ణం తెల్లగా మెరిసిపోతున్నారు కాబట్టి శశివర్ణం చతుర్భుజం చతుర్భుజం అంటే భుజం అంటే గెలిచినవాడు అని కాబట్టి ఆయన మనో బుద్ధి చిత్త అహంకారములనేటటువంటి నాలుగింటినీ కూడా భుజించేశాడు గెలిచేశాడు ఆయన గెలిచేసినవాడు కాబట్టి చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ఆయన ముఖం చూడండి అంత ప్రసన్నంగా ఉందో కాబట్టి ప్రసన్నపదం ధ్యాయేత్ అటువంటి ఆయన్ని ధ్యానం చేస్తే సర్వ విఘ్నోపశాంతేత్ అన్ని విఘ్నములు పోతాయన్నారు అనేటప్పటికీ పద్మనాభ స్వామికి ఎక్కడలేని బాధ పుట్టేసి చూశారు కానీ ఒక్క చిన్న పొరపాటు పడ్డారు కావ్యకంఠ గణపతి వెంకట్రామన్ ఒంటి మీద యజ్ఞోపమిందా అని చూశారు యజ్ఞోపవీతం ఉందా అని యజ్ఞోపవీతం మీద ఆయనకున్న శ్రద్ధ అటువంటిది అది తక్కువేం కాదు చాలా గొప్ప విషయం అసలు యజ్ఞోపవీతం ఎందుకు వేసుకున్నాడో తెలియకుండా జీవితంలో ఒక్కసారి గాయత్రి చేయకుండా రేపు పెళ్లనగా ఇవాళ యజ్ఞోపవీతాలు వేసుకున్నటువంటి దౌర్భాగ్యులకి దాని వైభవం అర్థం కాదేమో గాని పుట్టిన దగ్గర నుంచి గర్భాష్టమంలో ఉపనయనం చేసుకుని సంధ్యావందనానికి ప్రాణం పెట్టే మహానుభావులకి యజ్ఞోపవీతం మీద అంత గౌరవం ఉంటుంది అంటే అందులో ఏమి తక్కువ లేదు దాన్నేమి తక్కువ చేసి చూడవలసిన అవసరం ఏం లేదు ఈయనికి ఒంటి మీద యజ్ఞోపవీతం లేదు కాషాయం కట్టుకోలేదు తెల్లటి గోచీ కట్టుకున్నారు అసలు ఈయన సంప్రదాయజ్ఞుడైనా ఈయనకి సరిగ్గా ఏమన్నా మనం ఆయనతో మాట్లాడతిన వ్యక్తేనా అన్న అనుమానం వచ్చింది ఎందుకు అకస్మాత్తుగా వచ్చి ఆయన తేజస్సు చూశారు నమస్కారం చేశారు దిగి వెళ్ళిపోయారు విశ్వనాథయ్యతో ఆ తర్వాత ఇంకెప్పుడు పైకి రాలేదు ఇక కొండ రాలేదు అక్కడిందనే ఉండిపోయారు ఉండిపోయి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఆ సంస్కృత పాఠశాలలో ఉద్యోగం కూడా వదిలిపెట్టేశాడు వదిలిపెట్టి మళ్లీ తీర్థయాత్రకి వెళ్లారు చాలా చోట్ల తపస్సు చేశారు అని ఆయన విచిత్రం ఏమిటంటే ఆయనకి అంత పట్టుదల ఒకసారి తారామంత్రం తెలియని వాడివి నువ్వు విద్వాంసుడివా అన్నాడు ఒక ఆయన అంతే ఆయన తారామంత్రోపాసన పొంది సిద్ధి పొందారు రేణుకాదేవి దర్శనం పొందారు పరశురామానుగ్రహం పొందారు అందుకే వాక్కుతో అగ్ని ఆయన నోటితో అన్నారంటే అగ్నిహోత్రం పడవలసిందే అంతటి మంత్ర పొందారు ఆయన మళ్ళీ ఇంత తపస్సు చేసి మళ్లీ అరుణాచల క్షేత్రానికే వచ్చారు వచ్చి ఆయనకి తపస్సు మీద ఉన్న ప్రీతి అటువంటిది నైరుతిలింగం ఆయన ముందు దుర్గమ్మ తల్లి కోవిల దగ్గర కూర్చుని తపస్సు చేశారు అక్కడ మేకలు కాసుకునే వాళ్ళు అరుస్తూ ఉండేవారు ధ్యానభంగం అవుతోందని అమ్మవారి దగ్గర అనుమతి అడిగి ఆవిడ్ శ్యామలాదేవి అంటుండారు పచ్చయ్యమ్మన్ కోవిల్ అంటుంటారు అక్కడ ఆయన మళ్ళీ అక్కడి నుంచి నైరుతిలింగం దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు నైరుతిలింగం ప్రదక్షిణ మార్గంలో కొంచెం లోపలికి వెడితే కనపడుతుంది దానికి ఒక పక్కన నైరుతిలో ఓ పక్కకి ఓ చిన్న గుడిసె లాంటిది వేసుకుని దానికి చెక్క తలుపు లాంటిది ఒకటి పెట్టుకుని రాత్రింబవళ్లు అందులో కూర్చుని తపస్సు చేస్తుండేవారు అలా తపస్సు చేస్తున్న రోజుల్లో ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది ఆయన ఒకసారి అరుణాచలేశ్వరుని యొక్క రథాన్ని చూశాడు అరుణాచలేశ్వరుడికి ఉన్న రథం అంత రథం ఇక ఏ ఈశ్వరస్వరూపానికి ఉండదు అంటారు పద్నాలుగు భువనములు ఎలా ఉంటాయో అలా పద్నాలుగు అంతస్తుల కొయ్యతేరు అరుణాచలేశ్వరుడు అది ప్రత్యేకించి కృత్తికా ఉత్సవానికి ఎనిమిదో రోజున ఆయన నందివాహనారూఢుడై ఆ మరునాడు కొయ్యతేరు మీద వెడుతున్నప్పుడు ఆ విలాసం ఆ వైభవం చూసి తీరాలంటారు అంత పెద్ద రథం ఆ రథం వంక చూశారు చూసి ఆయన అనుకున్నారో పద్నాలుగు భువనములను ఏకకాలమనందు చూడలేరు కాని ఈ రథాన్ని ఇందుకే ఇలా నిర్మాణం చేశారు పద్నాలుగు భువనములను నడిపించగలిగినటువంటి పరమేశ్వరుడే పద్నాలుగు భువనముల యొక్క రూపంగా ఉన్నటువంటి ఈ రథస్థితుడై ఈ లోకాన్ని నడుపుతున్నటువంటి వాడిగా రథంలో నడుస్తూ కనపడతాడు అందుకే అరుణాచలంలో రథోత్సవం జరిగిన నాడు దర్శనం చేయడం అంత గొప్పదైంది అని భావన చేశారు చేశారు వెళ్లి మళ్ళీ తపస్సు చేసుకుంటున్నారు తపస్సు చేసుకుంటుండగా ఆయనకి చీకటి పడిపోయిన తర్వాత బయటికి వచ్చారు బయటికి వస్తే కొంతమంది మాటలు వినపడుతున్నాయి అరుణాచలంలో ఇవాల్టి రోజు ఉదయం రథోత్సవం కోసం కొయ్యతేరులో స్వామివారిని పట్టుకుని బయలుదేరారు ఖచ్చితంగా ఈయన పనిచేసిన సంస్కృత పాఠశాలకి ఈయన అరుణాచలం రాగానే అన్నం తినడానికి అడిగినటువంటి ఆ అన్నదాన సత్రవుకి మధ్యలో రథం ఆగిపోయింది ఎంతమంది దాన్ని మరమ్మత్తు చేసేవాళ్ళు వచ్చారో ఎన్ని వేల మంది వచ్చారో ఇంతమంది మోకు లేశారు లాగారు తోశారు ఏం చేసినా అంగుళం కూడా రథం కదలలేదు పరమేశ్వరుడికి ఏదో ఆగ్రహం వచ్చింది రథం ఆగిపోయింది కలడం ఏమీ తేడాయా కనపట్టలేదు మరునాడు మధ్యాహ్నం పన్నెండు అయ్యేటప్పటికి రథం కాని వెళ్లి మరొక వాహనం మీదకి మారకపోతే స్వామి దేవాలయమంతా ప్రాయిశ్చిత్తం చేయవలసి ఉంటుంది అందరూ అడిగిపోయారు ప్రధానార్చకుడు కూడా బాధపడుతూ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఆలయ అధికారులు వెళ్ళిపోయారు ఎవరో కొద్ది మంది ఉన్నారు ఆయనకి అకస్మాత్తుగా ఒక మాట వినపడింది అరుణాచలేశ్వరుడు నీ కోసమే ఆగిపోయాడు నువ్వు వెళ్ళు రథం కదులుతుందని ఇది నిజమా నాకు ఈ మాట వినపడిందా అని ఆయన ఆశ్చర్యపోతున్నారు మళ్లీ వినపడింది చెవులో ఎవరో చెప్పినట్టు సరేనని బయలుదేరి రథం దగ్గరికి వెళ్లారు అప్పటికే బాగా చీకటి పడిపోయింది రాత్రి చాలా ఆలస్యమైపోయింది ఆయన వెళ్లి చూసేసరికి ఒక మంది రథం చుట్టూ కాపలా ఉన్నారు ఇప్పుడు రథం కదలడానికి నేను చెయ్యేస్తే కదులుతుందని చెప్తే డాంబికంగా ఉంటుంది ఈశ్వరా రేపు ఉదయం వస్తాను నన్ను మన్నించండి అని వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి మళ్లీ జానానికి కూర్చున్నారు కూర్చున్నారు అంతసేపు బడలిపోయి పడుకున్నారు నిద్రపోయారు ఈశ్వరుని యొక్క శాసనం అంత బ్రహ్మముహూర్తంలో లేచేటటువంటి వ్యక్తి ఆ రోజు బాగా తెల్లవారిపోతే కాని నిద్రలేవల అంత మెల్లగా లేచి తను ఆ రోజు చెయ్యవలసినటువంటి అనుష్ఠానం చేస్తే తప్ప బయటికి వెళ్లరు స్నానం చేసి అనుష్ఠానమంతా చేసుకునేటప్పటికి పది అయిపోయింది మళ్లీ పరిగెత్తుకుంటూ రథం దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చేటప్పటికి ఇంకా నిపుణుల్ని తీసుకొచ్చారు ఇంకా జనం వచ్చారు మోకులేస్తున్నారు లాగుతున్నారు తోస్తున్నారు అంగుళం కదలటం లేదు ఈయన వాళ్ళందరినీ మీరు కావ్యకంఠ గణపతి ముని చిత్రపటం చూశారో లేదో చాలా సన్నగా ఉంటారు ఆయన వీళ్ళందరినీ తప్పుకొమ్మని ఒక్కసారి దగ్గరికి వెళ్లారు వెళ్లి అరుణాచలేశ్వరుడు ఎదురకుండా నిలబడే రథంలో అప్పా మీరు పిలిచారు వచ్చాను కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు సంతోషంగా బయలుదేరండి రథం కదలాలి స్వామి అని పక్కకి వెళ్ళారు అంతే రథం కదిలింది కదిలి రథం పన్నెండు గంటల లోపల దేవాలయానికి వెళ్ళిపోయింది ఎవరో కావ్యకంట గణపతి మునిట ఇక్కడే సంస్కృత పాఠాలు చెప్పేవారట ఆయన నైరుతిలింగం దగ్గర తపస్సు చేస్తున్నారట ఆయన వస్తే రథం కదిలింది ఏమిటి విచిత్రమని ఆయన వెంటబడ్డారు జనం ఆయన ఎవరికీ కనపడకుండా బ్రాహ్మణ వీధిలోకి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి అక్కడ భోజనం చేశారు విశ్వనాథ అయ్య గారితో కలిసి భోజనం చేశారు భోజనం చేసి వెంటనే ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయారు ఆ ధ్యానంలో ఆయనకు ఒక విషయం కనపడింది నువ్వు వస్తే తప్ప రథం కదల్లేదు అంటే నువ్వు గొప్పవాడివని ప్రకటించడానికి రథం కదల్లేదా నువ్వు పరమభక్తుడివని లోకానికి తిరిగి చెప్పడం ప్రధానమా లేకపోతే నిన్ను చూడాలని అరుణాచలేశ్వరుడు కదల్లేదా ఎందుకు కదలలేదు రథం ఎందుకు నువ్వు వెళ్ళాక ఎందుకు కదిలింది అని ఆయన ఆ వాగ్రథం కదలాలంటే నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లాలి ఇత పూర్వం నువ్వు పొరపాటు పడ్డావు ఆయన గురించి ఇప్పుడు నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళు ఆయన దర్శనం చేసి ఆయనకి నమస్కరించి ఆయన మాట్లాడతారు ఆయన మాట్లాడగానే నీ రథం కదులుతు ఇన్నాళ్లు తపస్సు 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 అని తిరుగుతున్నావుగా ఇప్పుడు అసలు తపస్ అంటే ఏమిటో తెలిసి నీలోని రథం కదిలి అద్భుతమైనటువంటి కవనము లోకాన్ని ఉద్ధరించగలిగినటువంటి స్తోత్రాలు మంత్ర సంబంధమైనవి నీ నుండి జాలువారతాయి ఈ రెండు రథములు కదపడానికే నా రథాన్ని ఆపి పిలిచాను ఎక్కువకొండ అనిపించి ఆయన వెంటనే లోపల కెళ్ళిక విశ్వనాథ అయ్యర్ని కూడా పిలవల మంచి ఎండాకాలం గబ గబ ఉత్తరీయం తీసి భుజం మీద వేసుకుని అరుణాచలం కొండెక్కడం మొదలు పెట్టారు విరూపాక్ష గుహలో ఉంటారు స్వామి విరూపాక్ష గుహలోకి వెళ్లడం అంత తేలిక కాదు ఆ రోజుల్లో జనం విపరీతంగా పెడుతుండేవారు అందులో కృత్తికా దీపోత్సవంలో స్వామివారి ఊరి దిగింపు వాహనాల మీద జరుగుతుంటే జరుగుతున్నంతసేపు స్వామి దగ్గర ఉంటారు అయిపోగానే రమణ దగ్గర వెళ్ళిపోతారు అందరూ ఆ విరూపాక్ష గుహ చుట్టూ ఓ తడిక కట్టి తలుపులు పెట్టి తాళం వేసేవాడు పళనిస్వామి ఆయన ఎందుకో ఆ రోజున తాళం వేయడం మానేసి తలుపులు తెరిచి ఏదో శారీరక అవసరాన్ని తీర్చుకోవడానికి వెళ్ళాడు అసలు ఆయన చుట్టూ చాలా మంది జనం ఉంటారు దర్శనానికి వచ్చి రమణంలో దర్శనం అంత తేలిగ్గా అవదు కాబట్టి ఎలా అవుతుంది నాకు ఇలా మాట వినపడింది మరి నేను వెడుతున్నానే ఆయన దర్శనానికి అనుకుని సరే నాకు ఏ ఈశ్వరుడు ఇది తోపించాడో ఆయనే నిర్ణయిస్తాడని గబగబ గబగబ పైకెక్కారు ఏ సంఘటన రమణ మహర్షికి జరిగిందో అదే సంఘటన గణపతి మునికి జరిగింది రమణ మహర్షి అరుణాచలానికి వచ్చినప్పుడు దేవాలయం తలుపులు తెరిచి ఎవ్వరూ లేకుండా ఎలా ఉందో అలా విరూపాక్ష గుహలో కూర్చోకుండా విరూపాక్ష గుహ నుంచి బయటికి వచ్చి ఒక బండ మీద కూర్చునున్నారు రమణ మహర్షి చక్కగా కళ్ళు తెరుచుకుని చూస్తున్నారు పక్కన ఎప్పుడు నీడలా ఉండే పళనిస్వామి కూడా లేడు ఒక్క భక్తుడంటే ఒక్క భక్తుడు కూడా లేడు తడిక తీసేసి తలుపులు తీసేసి ఉన్నాయి ఏమి ఆశ్చర్యం గుహలో ఉంటే అంతర్ముఖులయ్యి ఉంటారు పలకరు మాట్లాడకూడదు బయటకు వచ్చి బండ మీద కూర్చుని కళ్ళు తెరుచుకున్నారే అని గబగబ గబగబా పరిగెత్తారు పరిగెత్తి ఆయన ముందు పడిపోయి తన కుడిచి తీసి ఆయన కుడిపాదం మీద ఎడంచీయ్యి తీసి ఎడం పాదం మీద వేసి గట్టిగా పట్టుకున్నారు రెండు పాదాలు పట్టుకుని అయ్యా తపస్సు అన్న మాటకి అర్థం తెలియకుండా తిరుగుతున్నాను మీరు దయచేసి దీనుణ్ణి అనుగ్రహించి తపస్సు అంటే ఏమిటో తెలియచేయవలసింది అన్నారు ఆయన చాలా కాలంగా మాట్లాడకపోవడం వల్ల ఆయన కంఠనాళాల్లోంచి మాట వచ్చేది కాదు ఆయన తేరి పారి చూసి గుర్తుపట్టారు దేవాలయంలో హరసహస్రం చదివిన వ్యక్తి ఇతనే కావ్యకంఠగణపతి ముని అనేటటువంటి బిరుదితో కూడిన పేరున్నవాడు ఇతనే అంతే యథార్థమునకో పరమేశ్వరుడు విఘ్నేశ్వరుణ్ణి సుబ్రహ్మణ్యుణ్ణి కలిపాడు అక్కడ అన్నకాళ్ళని తమ్ముడు పట్టుకుంటాడు ఇక్కడ తమ్ముడు కాళ్ళని అన్న పట్టుకున్నాడు అంతే తేడా ఈయన ఎప్పుడైతే కాళ్లు పట్టుకున్నారో కంఠాన్ని సవరించుకుని రమణులు మొట్టమొదటిసారి నోరు విప్పారు నోరు విప్పుతూనే నాయనా అన్నారు అందుకని కావ్యకంఠగణపతి ముని పేరు నాయనా అని మారిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడు ఎవరిని ఏమి మాట్లాడడం కాని పిలవడం చెయ్యడం లేనటువంటి స్వామి అకస్మాత్తుగా నాయనా అన్నారు నాయనా అని ఎవరిని పిలుస్తారంటే బాగా లోపలికి దక్షిణ దేశంలో విఘ్నేశ్వరుణ్ణి పిలుస్తారు నాయనా అంటారు అది విఘ్నేశ్వరుడి పేరు పెట్టుకున్న మనుష్యుల్ని నాయన అని పిలవరు ఎవరైనా ఒకవేళ ఏ వినాయక శాస్త్రనో పేరు పెట్టుకున్నారనుకోండి ఆయన్ని నాయన అని పిలవరు ఒక్క ఈశ్వరుణ్ణి దేవాలయంలో ఉన్న స్వామినే నాయనా అని పిలుస్తారు నాయనా అని గణపతి ముని పిలిచారు అంటే ఆయనకి ఏమి కనపడిందో మరి గణపతి మునిలో నాయనా అని పిలిచి నువ్వు అడిగిన దానికి జవాబు చెప్తాను చూడు మనకి నేను నేను అని ఒక భావన పుడుతూ ఉంటుంది లోపలి నుంచి అది ఎప్పుడూ లోపలి నుంచి వస్తూ ఉంటుంది అహంస్ఫురణ అనేవారు మహర్షి దాన్ని నేను 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 అన్న భావన వస్తూ ఉంటుంది నేను ఉపన్యాసానికి వెళ్ళాలి నేను పడుకోవాలి నేను అలిసిపోయాను నేను ఇవాళ పలహారం తక్కువ చేశాను నేను అన్నం తిన్నాను అలా నేను నేనంటుంటుంది ఈ నేను నేనన్న భావన ఎక్కడి నుంచి పుడుతోందో ఆ మూలములలోకి వెళ్ళు మనసుని ఆధారం చేసుకుని వెళ్ళు ఏ మూలం దగ్గరికి వెడతావో మూలం దగ్గరికి వెళ్లినప్పుడు మనస్సు అందులో లయమైపోతుంది ఆ లయమైపోయినటువంటి చోటే తపస్సు యొక్క సిగ్గి పొందేటటువంటి చోటు నువ్వు మంత్రజపం చేస్తున్నావు మంత్రజపం చేసేటప్పుడు మంత్రము యొక్క నాదము ఎక్కడ మొదలవుతోందో ఆ నాదం ప్రారంభ స్థానం ఎక్కడుందో అక్కడికి వెళ్ళి వెనక్కి వెడితే ఆ స్థానము నందు ఆ మనస్సు లయమైపోతుంది అదే తపస్సు అని రెండు వాక్యాలు చెప్పారు చెప్పగానే ఆయన ఆశ్చర్యపోయి ఇన్ని గ్రంథాలు చదివాను ఇంతమంది మహాత్ముల్ని కలిశాను కాని తపస్ అన్న మాటని ఇంత అద్భుతంగా నిర్వచనం చేసినటువంటి వారు నాకిప్పటి వరకు కనపడలేదు నా అదృష్ట విశేషం మహానుభావ మీ దర్శనమైంది తపస్సు అన్న మాటకి నాకు ఇవాళ యథార్థమైనటువంటి అర్థము గోచరించింది తప్పకుండా అలా చేస్తానన్నాడు అనగాని భగవాన్ గుహలో కూర్చో వెళ్లి గుహలో కూర్చుని ధ్యానం చెయ్యి తపస్సు చేయి అన్నారు అనగానే ఏమదృష్టం రమణ మహర్షి బయట కూర్చుని తాను విరూపాక్ష గుహలో కూర్చోడం వెంటనే గణపతి ముని ఆ విరూపాక్ష గుహలోకి వెళ్లి గుహలో కూర్చున్నారు ఒక గంట ధ్యానం చేశారు రమణులు చెప్పినదేదో దాన్ని పూర్తిగా అనుభవించిన స్థాయి లేదు కాని మార్గం దొరికింది సంతోషంతో మళ్లీ బయటికి వచ్చారు బయటి వచ్చి ఆయనకి నమస్కరించే లోపల ఊరు వాడ ఈ వార్త తెలిసిపోయింది కొండ మీద కూర్చున్నటువంటి మౌ మౌనస్వామి నోరు విప్పారట ఎవరినో నాయనా అని పిలిచారట ఎవరో ప్రశ్న అడిగితే రెండు మార్గాలు చెప్పారట తిరువన్నామలై తిరువన్నామల అంతా కొండెక్కేసి కొండెక్కేయిగాని ఎవరాయనా ఎవరితో మాట్లాడారు పొద్దున్నంత తిరువన్నామలలో ప్రశ్న ఏ మహానుభావుడు వచ్చి నిలబడితే రథం కదిలింది ఇప్పుడు ఏ మహానుభావుడితో రమణ మహర్షి మాట్లాడారు వెంకటరామన్ మాట్లాడారు ఈయనే చూపించారు రథం నడిచింది ఈయన వల్లేట ఇప్పుడు మాట్లాడింది ఈయన వల్లేట అసలు రథం ప్రారంభమైంది నడవడం వెంటనే రమణ మహర్షి చెప్పిన దానికి శ్లోక రూపమిచ్చి రమణ పంచకము అని రమణుల యొక్క తత్వం మీద ఐదు శ్లోకాలు చెప్తూ ఆయన అన్నారు ఈయనకి వెంకటరామన్ కాదు ఈ కంచి భక్తులు ఆయన నామాన్ని జపం చేసుకోవడానికి వీలుగా ఆయన నామజపం చెయ్యడం చేత ఆయన అనుగ్రహంతో ప్రతిబంధకాల్ని పోగొట్టుకుని తపో తత్వ విచారణ చెయ్యడానికి కావలసినటువంటి యోగ్యతని పొందడానికి అనువైన స్థితిని కలగడం కోసం ఈయనికి నేను రమణ అని పేరుంచుతున్నాను ఆయన ఈయనికి నాయనా అని పేరుంచారు ఈయన ఆయనకి రమణ అని పేరుంచారు నిన్న చెప్పాను కదా భగవంతుని యొక్క విభూతులన్నీ ఆయన ఎందున్న కారణం చేత భగవాన్ రమణ మహర్షి అని పేరుంచుతున్నానని ఇక నుంచి అందరూ ఆయన్ని అలా పిలవాలి అని శాసనం చేశారు అప్పట్నుంచి లోకంలో ఆయనకి భగవాన్ రమణ మహర్షి అన్న పేరు వచ్చింది సరే కొంతకాలం అయింది అప్పటి నుంచి కావ్యకంట గణపతి మునితో మాట్లాడుతుండేవారు వచ్చే వాళ్లతో కూడా అప్పుడప్పుడు నోరు విప్పి మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారు రమణ మహర్షి కొంతకాలం అయిన తర్వాత కావ్యకంట గణపతి ముని అడిగారు నాకు కూడా ఒక గుహాప్రాంతం ఏదైనా విడిదిగా ఇవ్వండి నేను ఆ గుహలో కూర్చుని నేను కూడా తపస్సు చేసి ఉమాసహస్ర రచన చెయ్యాలని కోరికగా ఉంది పరదేవతానామములను వేయినామములను నేను ఉమాసహస్రమన్న పేరుతో రచన చెయ్యాలి అందులో అమ్మవారికి సంబంధించినటువంటి బీజాక్షరములనన్నిటినీ కూడా నిక్షిప్తం చేస్తానన్నారు రమణ మహర్షి స్వయంగా కావ్యకంఠగణపతిని చెయ్యి పట్టుకుని అక్కడే ఉన్నటువంటి మామిడి చెట్టు గుహ అంటారు చ్యుత గుహ అని ఆ గుహలోకి తీసుకెళ్లి నువ్వు ఇదిగో ఈ గుహాప్రవేశం చేసి ఈ గుహలో కూర్చుని ఇక్కడ నుండి నువ్వు ఆ ఉమాస్ర రచన చేయవలసింది అన్నారు ఇరవై రోజుల లోపల ఈ సహస్రాన్ని పూర్తి చేస్తాను ఇరవయో రోజు అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల వేల్టికి నేను ఈ ఉమా సహస్ర రచన పూర్తి చెయ్యలేకపోతే అప్పటి వరకు ఎంత రచన చేశానో రచన అంతా చింపేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు కావ్యకంఠ గణపతి ముని అక్కడ వరకు బాగుంది హరసహస్రమన్ని శ్లోకాలు రోజూ చదివినా పరమశివుడు అన్నం పెట్టలేదన్న కోపంతో హరసహస్రాన్ని చింపేశారు అంతకు ముందు అందులో ఏవో శ్లోకాలే మిగిలి ఇక్కడ నడుస్తోంది ప్రతిరోజు ఆ ఉమా సహస్రం ఆయన ధ్యానం చేస్తుండేవారు దాన్ని రచన చేస్తుండేవారు హెచ్ఎంఆ్ అన్నం పట్టుకొచ్చి ఇస్తుండేది ఒకరోజు అకస్మాత్తుగా ఆయనకి ఉదయం ఏడు గంటలకే విపరీతమైన ఆకలిసేసింది అది అమ్మవారి ఉపాసనలో ఉండేటటువంటి ఒక వైచిత్రి అమ్మవారి ఉపాసన చేసేటటువంటి వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది అకస్మాత్తుగా వాళ్ళకి పిచ్చి ఆకలిస్తుంది అంత పిచ్చి ఆకలిస్తే నిజంగా మీరు తీసుకొచ్చి అన్నం పెట్టారనుకోండి అన్నం చూడగానికి త్రేణిపుచ్చి వెళ్ళిపోతాడు అన్నం కిందంత కడుపుని నిండిపోతాడు కానీ పిచ్చి ఆకలిస్తూ ఉంటుంది రామకృష్ణ పరమహంసకు అలాగే వేస్తూ ఉంటే అలా గురువుగారు ఆయనతో ఉండేటటువంటి అంత్యవాసి తీసుకెళ్లి అన్నం కుంభం చూపించారు చూపించగానే ఆయనకి త్రేణిపుచ్చింది కాబట్టి ఈయనకి విశేషమైన ఆకలేసేస్తోంది ఉదయం ఏడు గంటలకి రాత్రి పాలు తాగుతారు ఎలా ఏడు గంటలకు అన్నం ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది అనుకుంటున్నారు ఆ ఎచ్చమ్మాళ్ళకి అన్నం పప్పు వండుతోంది ఆవిడ అకస్మాత్తుగా ఒక దివ్య స్వరూపం ఒకటి కనపడి వెంటనే గణపతి మునికి అన్నం పట్టుకెళ్లి ఇచ్చేసని వినపడింది ఆవిడ గిన్నెల్లో పట్టుకుని అన్నం పప్పు పట్టుకెళ్లి చూత గుహలో పెట్టింది ఆయన రెండింటి వంక చూశారంతే తిరేడుపులొచ్చాయి పదిహేడు రోజులైంది 4 నాలుగింట మూడు వంతులు పూర్తయిపోయింది ఉమాసహస్రం ప్రతిరోజు సాయంకాలం భగవాన్ రమణ మహర్షి కూడా వచ్చి కూర్చుని అప్పటి వరకు ఎంత భాగం రచన పూర్తయిందో అంత భాగాన్ని ఆయన కూడా వింటూ ఉండేవారు మాట్లాడుతూ ఉండేవారు వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారు నాలుగింట మూడు వంతులు పూర్తయిపోయిన తర్వాత పదిహేడు రోజులు అయిపోయింది ఇంకా మూడు రోజులుంది ఒకటి బై నాలుగో వంతు భాగం పూర్తవ్వాలి వేలు మీద పెద్ద గోరు చుట్టు పుట్టింది విపరీతమైనటువంటి పోటు కలం ఇలా పట్టుకోలేకపోయారు అలాగే ఇంకొక రోజు మాత్రమే మిగిలింది ఒక్క శ్లోకం కూడా రచన చేయలేదు ఈ ఉమా సహస్రం చదివి వినిపిస్తారని పక్క ఊళ్ళెంతటా టౌంకేశారు పందిళ్ళేసేసారు ఏదో ఉత్సవంలాగా ఎందరో ఊళ్ల నుంచి బయలుదేరి వచ్చేస్తున్నారు ఇక్కడేమో వేలికి గోరు చుట్టూ నడవట్లేదు ఇంక తెల్లవారితే ఇరవయో రోజు ఆ పంతొమ్మిదో రోజు రాత్రి అరుణాచలంలో తిరుమన్నామలైలో ఉండేటటువంటి ఒక వైద్యుడికి కల్లో పరమశివుడు కనబడ్డాడు కనబడి కొండ మీద ఒక మహానుభావుడు ఉమాసహస్రం రచన చేస్తున్నాడు వేలుకి గోరు చుట్టేసింది రాయలేకపోతున్నాడు నువ్వు వెంటనే వెళ్లి ఆ దాన్ని శస్త్రచికిత్స చేయవలసింది అన్నాడు ఆయన వెతుక్కుంటూ రమణ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళాడు రమణ మహర్షి ఈ గుహ చూపించారు అప్పుడు ఈయనకి శస్త్రచికిత్స చేసి తీసి కట్టుకట్టారు కట్టుండడం వల్ల రచన సాగలేదు అప్పుడు ఆయన దగ్గర ఉండే స్నేహితులు అందరూ కలిసి అన్నారు మరి ఇవాళ రాత్రి అయిపోవాలి పన్నెండు గంటల లోపల ఎలా అంటే ఆయన అన్నారు రమణ మహర్షి అన్నారు ఆశువుగా కవితాధార చెప్పగలరు కాబట్టి ఐదుగురు పృచ్కులు తిరువణామల నుంచి కొండ మీదకి వస్తారు ఐదుగురు పృచ్ఛకులు కూర్చుంటారు ఐదు వృత్తాలలో ఇన్ని శ్లోకాలని మీరు ఆసువుగా చెప్తుంటే వాళ్ళు రాసేస్తారు ఇటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఇటు తిరిగి చెప్పేస్తుంటే వాళ్ళు రాసేస్తుంటారు ఐదుగురు పృచ్ఛకులు కాగితాలు కళాలు పట్టుకుని లేఖకులు వచ్చేసారు వచ్చేసి కూర్చున్నారు రాత్రి రమణ మహర్షి వచ్చి నడవట్లేదు రచన రమణ మహర్షి వచ్చి ఏమీ పర్వాలేదు ఇక నడుస్తుంది మొదలు పెట్టండి అన్నారు అని కావ్యకంఠ గణపతి ముని వెనక్కి వెళ్లి కూర్చుని సమాధిలోకి వెళ్లిపోయారు ఆయన సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయారు కావ్యకంట గణపతి ముని యొక్క నోటి వెంట వరద కింద వెళ్ళిపోయింది ఉమాసహస్రం రాత్రి పన్నెండు కన్నా ముందే ఉమాసహస్రం పూర్తి అయిపోయింది ఐదుగురు రాసేశారు అమ్మయ్య అయిపోయింది సహస్రం అన్నారు రమణులు ఒక్కసారి బహిర్ముఖులై నేను చెప్పినదంతా రాసుకున్నారా అని అడిగాడు అప్పుడు కావ్యకంట గణపతి ముని అన్నారు పలికిన వాణ్ణి నేను నా లోపల పన్నెండు లోపల పలికించడానికి గురు అనుగ్రహంగా రమణులే చేరి బుద్ధి ప్రకాశం చేసి నా చేత పలికించారని ఆ ఉమా సహస్రం ఎంత మంది చేతనో కొనియాడబడేటటువంటి గ్రంథం అమ్మవారి బీజాక్షరముల యొక్క సంపుటీకరణంతో అమ్మవారి వైభవాన్ని అంత గొప్పగా కీర్తించేటటువంటిది లక్ష్మీకాంతంగాని కావ్యకంఠ గణపతి మునికి చాలా అంతేవాసి మహానుభావుడు నాయన అన్న పేరుతో కావ్యకంఠ గణపతి మీద ముని మీద ప్రత్యేకంగా పుస్తకం రాశారు ఆ పుస్తకంలో ఈ ఉమాస్రంలో ఉండేటటువంటి కొన్ని శ్లోకాలని కూడా ఆయన అందులో చేర్చారు చేర్చి చూపించాడు కాబట్టి అంత గొప్పగా ఉమా సహస్రం పూర్తయింది తర్వాత శుద్ధప్రతలు పూర్తయ్య తన చేత రమణ మహర్షియే ఉమాసహస్రం పూర్తి చేయించి లోకానికి అందించారు అని కావకంఠ గణపతి మునికి భగవాన్ రమణులంటే విశేషమైనటువంటి గురుభక్తి ఎప్పుడూ ఆయన్ని గురుభావనతోనే చూస్తుండేవారు రమణ గీత అని రమణ భగవానుడి యొక్క తత్వాన్నంతటినీ కూడా అద్భుతమైనటువంటి కవిత్వం రూపంలో తీసుకొచ్చిన మహానుభావుడు కావ్యకంఠ గణపతి ముని ఎందుచేత అంటే ఎందరో వచ్చి ఆయన్ని ప్రశ్నలు వేస్తుండేవారు అందులో ప్రధానమైన ప్రశ్నలు కొన్ని ఉండేవి వాటికి జవాబు చెప్పేవారు చెప్పిన జవాబులు లోకానికి అందకుండా పోతాయేమో అని జాగ్రత్త తీసుకున్న వాళ్ళు ఇద్దరు ఒకరు సూర్య నాగమ్మ గారు ఒకరు కావ్యకంఠ గణపతి ముని ఒక్కొక్క చోట ఆయనే శిష్యుడిగా వచ్చి రమణ మహర్షిని అడిగితే ఏం చెప్తారో ఊహించి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నలకి జవాబులు రమణులు ఏం చెప్పారో చూసి వీటిని గీత భగవద్గీత అర్జునుడికి కృష్ణుడు ఎలా చెప్పాడో అలా రమణ గీత అన్న పేరుతో రచన చేశారు ఆయన దానికోసం ఆయన రమణులతో కలిసి స్కందాశ్రమంలోనే ఉన్నారు ఆ రమణ గీత చదువుతున్నప్పుడే అరుణాచల క్షేత్రానికి కాదు ఈ భూమండలానికి ఒక పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది విశాలాక్షమ్మ గారు వచ్చారు అప్పటికి కావ్యకంఠ గణపతి మునికి విశాలాక్షమ్మ గారికి కూడా నలభై ఏళ్ల లోపే వయస్సు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా శారీరకమైనటువంటి సంబంధంతో ఉండవలసినటువంటి కోర్కెలకి అతీతులు అన్న స్థితిని నమ్మడం కష్టం లోకానికి ఆయన విరూపాక్ష గుహలో కూర్చుని నేను ఆ రమణ గీత రచన చేస్తాను అని అడిగారు అప్పటికి రమణ మహర్షి స్కంధాశ్రమంలో ఉన్నారు రమణ మహర్షి అన్నారు తప్పకుండా చెయ్యండి అన్నారు పళని అని ఉండేవాడు పళనిస్వామి అని రమణ మహర్షి దిగిరి అంతేవాసి ఆ పళనిస్వామిని పిలిచారు రమణ మహర్షి పిలిచి ఆ గుహంత చాలా కాలంగా రమణ మహర్షి విడిచిపెట్టేసిన కారణం చేత దాని చుట్టూ తుక్కు అవి పడిపోయి అది శుభ్రంగా లేదు ప్రవేశించడానికి అదంతా శుభ్రం చేసి దాని తాళాలు ఇయ్యి కావ్యకంఠ గణపతి ముని అందులో కూర్చుని రమణ గీత రచన చేస్తారు అమ్మగారు అమ్మగారు అనేవారు విశాలాక్షమ్మగారు అమ్మ అన్న వండి అన్నారు చటుక్కున పదన మహర్షి అన్నాడు ఆయన భార్యతో ఉన్నారు కదా విరూపాక్షలోకి భార్యాసహితులు వెళ్లి ఉండకూడదు అన్నారు అంటే వెంటనే కావ్యకంట గణపతిని అన్నారు నేను భార్యతో కలిసి ఉన్నా వానప్రస్తుని నేనక్కడ సంసారం చేసేవాణ్ణి కాదు నేను ఎటువంటి వాణ్ణో రమణులకు తెలుసు రమణులు నాకు తాళం ఇస్తే రమణులు నన్ను వెళ్లమంటే లోకం నమ్ముతుందన్నారు వెంటనే రమణ మహర్షి భృకుటి చిప్పించి పళనిస్వామి తిరిగి నువ్వు ఆ గుహంతా శుభ్రం చేసి ఆయనకి తాళం ఇయ్యి లోపలికెడతారు అన్నారు సాయంకాలం అయిపోయింది ఆయన విశాలాక్షమ్మ గారితో కలిసి విరూపాక్ష గుహకు వెళ్లారు లోపలికి వెదాని కాస్త పెరుగున్నం పట్టుకుని వెళ్లారు రాత్రి తినడానికి రేపటి నుంచి వంట పవ పెడదామని విడితే దానికి పెప్ప తాళం కప్ప వేసేసి ఉంది ఆయన మళ్లీ స్కందాశ్రమానికి వెళ్ళారు భార్యని హెచ్చమ్మాలని అక్కడ ఉంచి పైకి వెళ్లారు అయ్యా ఆ పళనిస్వామి ఆ గదిని శు ఆ విరూపాక్ష గుహ దగ్గర శుభ్రం చేయలేదు తాళం వేసేసి ఉంది తాళం కూడా నాకు ఇవ్వలేదు అన్నారు అంటే మణి ఆయన వంక తిరిగి పళనిస్వామి వంక తిరిగి ఏమయా నేను తాళంచి విమ్మన్నాను కదా ఇవ్వలేదా కావ్యకంఠులకు ఇచ్చేసేయ్యి అన్నాడు ఆయన అన్నాడు లేచి నిలబడి ఏమి అందులో సంసారం చేద్దామనే నీకెందుకు విరూపాక్ష గుహ ఎక్కడ కూర్చుని రాయకూడదు అన్నాడు విపరీతమైన ఆగ్రహం వచ్చేసింది కావ్యకంఠ గణపతి మనికి వచ్చేసి నాలో నా యొక్క జీవితాన్ని తప్పు పట్టావు నా వానప్రస్థాన్ని తప్పుపట్టావు భార్యతో కలిసి విరూపాక్షకోలో సంసారం చేస్తానన్నావు ఇంత దారుణమైన మాట నా మీద మాట్లాడావు కనుక ఈ పృథివి తగలబడిపోవుగాక నా ఆగ్రహము చేత నా శక్తి ఎదైతే గణపతి నా వాక్కు యదార్థము చేయుగాక అని విపరీతమైన ఆవేశంతో తాళం చెవి పుచ్చుకోకుండా వెళ్లి ఒక రాయి తీసుకుని ఆ తాళం తప్పని కొట్టారు కొడితే ఆయనకి పరశురామ మంత్రాలు ఉన్నాయి ఆ అగ్నిహోత్ర ప్రభావానికి తాళం ఊడి ఆ రాతికి అది పడదు ఆయన వెంటనే గుహలోకి వెళ్ళిపోయారు గుహలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ ఎదురుకుండా ఉన్నటువంటి ఒక రాతి మీద కూర్చుని భూమి వంక తీవ్రమైనటువంటి దృక్కులతో భూమి వంక చూస్తున్నారు రమణ మహర్షి గమనించాడు పరమ ప్రమాదం వచ్చింది ఇంత మంత్ర జపం చేసేశాడు ఇంత జపం చేసేశాడు మంత్ర సిద్ధులు పొందేశాడు పొంది కోపానికి వశుడైపోయాడు వశుడైపోయి ఇప్పుడు తనకు ఉన్నటువంటి శక్తిని అంతటిని భూతలం మీద పెట్టాడు ఈ భూమిని పాడు చెయ్యాలనుకుంటున్నాడని ఆయన బయటకు వచ్చి నిలబడి స్కందాశ్రమంలో ఒక్కసారి ఆకాశం వంక చూశాడు చూసేటప్పటికే అకస్మాత్తుగా మబ్బులు వచ్చేసి మబ్బులొచ్చి మెరుపులు పిడుగులు వర్షం ప్రారంభమైంది ప్రారంభం అవగానే అందరూ ఆశ్రమంలోకి వెళ్తారు ఒక్క రమణ మహర్షి మాస్త్రం లోపలికి వెళ్లకుండా చాలా గంభీరంగా చాలా తీవ్రంగా ఆలోచిస్తూ అలా నిలబడి ఆకాశం వనక చూస్తున్నారు పిడుగులు పడుతున్న ధనులు వినపడుతున్న ఒక్కసారి ఆయన గుణి నట్లయింది ఈ భూతలం పద్నాలుగు భువనములు పాడైపోవాలన్నాడు పద్నాలుగు భువనములు పాడైపోవడం కన్నా పద్నాలుగు భువనముల స్వరూపమైన అరుణాచలేశ్వరుని యొక్క రథము తగలబడిపోవుగాక అన్నాడు అనగానే పిడుగు వెళ్లి అరుణాచలేశ్వరుడు యొక్క రథం మీద పడి ఆ రథం కాలిపోయేది కాలిపోవడం ఏమిటి మీరు ఎవరైనా వెళ్లిన వాళ్ళు ఉంటే తెలుస్తుంది స్కందాశ్రమం నుంచి విరూపాక్ష గుహకి దగ్గరిగానే ఉంటుంది దారి కానీ చాలా కష్టం నడవడం ఎంత జాగ్రత్తగానో నడవాలి కాళ్లు జారిపోతాయి అందున అంత వర్షం పడినప్పుడు జారి పడిపోతారు అతివేగంతో వచ్చేసి విరూపాక్ష గుహలోకి వెళ్లి కావ్యకంఠ గణపతి ముని చేయి పట్టుకున్నారు పట్టుకోగానే గురువు గారు వచ్చారని లేచి నిలబడ్డారు నాకు చేతిలో చెయ్యి ప్రమాణం చెయ్యి అన్నారు దేనికన్నారు కావ్యకంఠ గణపతి ముని ఇన్ని మంత్రసిద్ధులు పొందావు కానీ కోపానికి వశపడి లోకాన్నే పాడు చేయాలనుకున్నావు ఇంకెప్పుడు జీవితంలో కోపానికి వశపడదని ప్రమాణం చెయ్యి అన్నారు వెంటనే చేతిలో చెయ్యేసి ప్రమాణం చేశారు ఇంకెప్పుడు నేను కోపానికి వశుణ్ణి కాలి అందుకే స్థాయిని బట్టి కోపాన్ని అణుచుకునే శక్తి లేకపోతే ఉపద్రవాలు వస్తాయి ఆ రోజున అరుణాచలేశ్వరుడి రథం తగలబడిపోయింది తగలపడిపోవడం వల్ల రమణులు అన్నారు పోన్లేండి ఈ కారణం చేత స్వామికి కొత్త రథం ఏర్పడింది అన్నారు మళ్లీ నూతనమైనటువంటి రథాన్ని స్వామికి తయారు చేశారు కావ్యకంఠగణపతిని యొక్క వాక్కు అంత ప్రమాదకరం అంటే అంత శక్తివంతమైంది అన్ని మంత్రముల యొక్క ఉపాసన అన్ని సిద్ధులను పొందారు మహానుభావుడైన అటువంటి వ్యక్తి అరుణాచలంలోనే ఉండి స్కందాశ్రమానికి వెళ్ళిపోయారు తర్వాత విరూపాఠోళం ఆయన కూర్చోని కూర్చోలేకపోయారు ఆ ఎండ వేడికి లోపల గాలి లేక అందులో కూర్చోలేక భార్యని చెన్నై పంపించేసి ఆయన స్కందాశ్రమానికి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి ఆ స్కందాశ్రమంలో రమణ మహర్షితోటే కూర్చుని ఆ రమణ గీత పూర్తి చేశారు ఆ రమణ గీత పూర్తయిపోయింది పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత ఆయన అసలు భగవాన్ రమణుల యొక్క తత్వం లోకంలో ప్రకాశించడానికి మణ వైభవం ప్రకాశించడానికి చాలా చాలా కారణభూతులైన వ్యక్తుల్లో ఒకరు కావ్యకంఠ గణపతి అని అసలు ఇంకా యథార్థంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళిద్దరూ విఘ్నేశ్వర సుబ్రహ్మణ్య స్వరూపాలు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి జీవితంలో అపురూపమైన సంఘటనలకు కారణమయ్యారు అరుణాచల క్షేత్రంలో ఇద్దరికీ అరుణాచల క్షేత్రంతో అంత సంబంధం బహుశా కా గణపతి ముని అరుణాచలం వెళ్లి ఉండి ఉండకపోతే రమణుల నోటి వెంట ఒక్క మాట కూడా లోకానికి అందదు రమణుల సందేశం కూడా అందదు కావ్యకంఠ గణపతి ముని కారణంగానే ఆ రథం కదిలింది అది తరువాతి కాలంలో ఎందరికో మార్గదర్శనమైంది ఆ తరువాత తిరువత్తూరు వెళ్ళిపోయారు నేను యాత్రకు వెడతాను అని చెప్పి బయలుదేరారు రమణుల నోటి వెంట ఏదీ అనవసరంగా రాదు యాత్రకు బయలుదేరుతుంటే రమణులు అన్నారు మీతో వాసుదేవ శాస్త్రిని తీసుకెళ్ళండి అన్నారు ఎందుకు అన్నారో అలా అని వాసుదేవ శాస్త్రిని కూడా తీసుకెళ్లాడు తీసుకెళ్లి చెన్నైలో బయలుదేరితో అన్నారు అనవసరంగా రమణులు ఇతన్ని పంపించారు ఎందుకు పంపించారో అని ఇవాళ మనం ఏ దిక్కుగా పెడదామని అడిగారు వాసుదేవ శాస్త్రిని ఆయన అన్నాడు మనం తిరువత్తూరు దిశగా పెడదాం దానికి ఆది క్షేత్రం అని పేరు అదే మొదటి క్షేత్రం అటు పెడదామన్నాడు తిరువత్తూరు వెళ్ళారు అక్కడే కావ్యకంఠ గణపతి మునికి కపాలి శాస్త్రితో అనుబంధం ఏర్పడింది కపాల శాస్త్రి పుస్తకాలు మీలో ఎవరైనా చదివారేమో నాకు తెలియదు కావ్యకంఠ గణపతి ముని ఎంతటి మహాప్రకాండు ఎంతటి సంస్కృత భాషా ధురీనుడో అంతటి గొప్ప రచనా వైభవం ఉన్నవాడు మహావేదాంతి ఆయన కూడా కపాల శాస్త్రి ఎన్నో గ్రంథాలు రచించారు ఆయన ఇటు రమణులతోటి అటు అరవిందులతోటి కూడా సంబంధం ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి అటువంటి ఆయన ఒక పాడుపడిపోయినటువంటి విఘ్నేశ్వర దేవాలయంలో కూర్చుని ఇరవై రోజుల పా నేను ఇక్కడ పద్దెనిమిది రోజుల పాటు రమణులు నాకు ఎటువంటి తత్వాన్ని తపస్సుకి చెప్పారో అటువంటి తపస్సు చేస్తాను అని పగటి పూట అన్నం తినడం కూడా మానేసి ద్రవ పదార్థం ఒక్కటే పుచ్చుకునేవారు పద్దెనిమిది రోజులు అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ కావ్యకంఠ గణపతి ముని కూర్చుని జపం చేస్తున్నారు మంచి సమాధిలోకి ప్రవేశించే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు ఆయన చెప్పిన మార్గంలో లోపలికి వెళ్లి అన్వేషిస్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి పుడుతోంది నేనన్న భావన అన్నది ఆయన చేస్తూండగా సాయంకాలం నాలుగు అలా అవుతూ ఉండగా నీరసం వచ్చేసి వచ్చేసి అసలు కూర్చోలేక శవాసనం వేసారు వేసేసి శవాసనం మీ అందరికీ తెలిసి ఉన్నది నేల మీద పడుకుని నా గురువు రమణ భగవానులుంటే బావుండు అన్నారు ఆశ్చర్యం ఏం జరిగిందంటే అక్కడ అరుణాచలంలో రమణ మహర్షి ఎక్కడ కూర్చునున్నారో అక్కడి నుంచి ఒక్క ఎగురుపైకి ఎగిరి కింద పడ్డారు ఆసనం మీద అక్కడ ఏమైందో తెలుసా ఈయన ఎగిరి కింద పడే లోపల నా గురువు రమణులుంటే బావుండు అనుకున్నారు అంతే శవాసనం వేసి పడుకున్న కావ్యకంఠ గణపతి ముని యొక్క గుండెల మీద ఎడంచీ పెట్టి గాట్టిగా నొక్కి కుడి చేతిని ఆ బ్రహ్మరంధ్రం దగ్గర మాడు దగ్గర పెట్టి నొక్కారు రమణ మహర్షి కొద్ది కాలం నేను చెప్పినంతసేపు కూడా లేదు ఇలా నొక్కారు రమణులు వచ్చారని అర్థమైంది కావ్యకంట గణపతి మునికి ఒక్కసారి దొల్లి ఆయన పాదములు చూద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఎడంచీతో గుండె నొక్కి పెట్టడంలో రమణుల స్పర్శ వలన పులకాంకిత గాత్రుడైపోయి ఒళ్ళంతా విద్యుద్వలయాలు ప్రవహిస్తున్నట్లుగా అయిపోయి ఆయన కదలలేకపోయారు అలాగే ఉండిపోయారు అంతే ఇక్కడున్న వారు ఇక్కడే ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళారు ఒక్కసారి రహస్యం బయట పెట్టారు రమణ మహర్షి తన నోటి వెంట తానే ఒక్కసారి జారిపోయారు నోరు అవును తిరువత్తూరు క్షేత్రంలో బలానా చోట వెడుతున్నప్పుడు చీకటిగా ఉంటుంది పాడుపడిపోయిన గణపతి దేవాలయం ఉంది కదూ అన్నారు ఎప్పుడు తిరువన్నామల విడిచిపెట్టి వెళ్ళని వ్యక్తికి ఎలా తెలిసది ఆయన వెళ్లారు అక్కడికి వెళ్ళి కావ్యకంఠ గణపతి మునికి సూక్ష్మ శరీరంతో వెళ్లి హస్త దీక్ష ఇచ్చారు బహుశ నాకు తెలిసినంత వరకు రమణుల వాంగ్మయంలో ఆయన హస్తదీక్ష పొందినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి కావ్యకంఠ గణపతి ముని వాళ్ళిద్దరి అనుబంధం అటువంటిది ఆ తరువాత అక్కడ ఇరవై రోజులు దీక్ష పూర్తి చేసేసారు పూర్తి చేసి చాలా ప్రదేశాలు తిరిగారు వచ్చారు ఆ మహాతల్లి ఆ కావ్యకంఠ గణపతి ముని యొక్క భార్య గారు విశేషంగా మంత్రజపన్ చేసేవారు ఆవిడ కూడా మంత్రజపం చేసే వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా దృష్టి మరలిపోతోందనుకోండి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కాస్త విభూతి తీసి నోట్లో వేసుకుంటూ ఉంటారు ఆవిడికి తరచుగా విభూతి తీసుకోవడం అలవాటు అలా అస్తమానం విభూతి తీసుకోవడం వల్ల ఏమైపోయిందంటే ఆవిడ నిత్తురంతా విభూతి కలిసిపోయి గడ్డల కింద ఏర్పడిపోయింది ఏర్పడిపోయి ఆవిడకి ప్రాణోక్రమణ కాలం ఆసన్నమైపోయింది ఆసన్నమైపోయి ఆవిడ ప్రాణం విడిచిపెట్టేసే ముందు కూడా మంత్రజపం చేస్తూనే ప్రాణం వదిలిపెట్టేసింది అత్త ఆవిడే నిరంజనానంద స్వామి వారిని వేడుకుని ఆ మాతృభూతీశ్వరాలయంలో వెనక శ్రీచక్రం ఉండాలి అని చెప్పి నిరంజనానంద స్వామి వారిని బ్రతిమాలి శ్రీచక్రం అక్కడ ఉండేటట్టుగా ఉత్సాహం తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి కావ్యకంఠ గణపతి ముని గారి భార్య అయినటువంటి విశాలాక్షమ్మ గారి అంతటి అనుబంధం తరువాతి కాలంలో కొన్ని కారణాలు జరిగాయి అవి ఇప్పుడు అప్రస్తుతం ఆ కొన్ని కారణముల చేత ఉత్తర భారతదేశం వైపుకు వెళ్లారు అరబిందో ఆశ్రమానికి వెళ్లవలసి వచ్చింది కావ్యకంఠ గణపతి ముని ఆశ్రమానికి వెళ్లి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కలువురాయి వెళ్లి ఆశ్రమ నిర్మాణం చేసుకుని అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఆయన జీవితంలో చేసినటువంటి కించిత్ తొందరపాటు అనవలసి ఉంటుందేమో మహాత్ముల విషయంలో అలా ఎంచి చూడడం మంచిది కాదేమో వాళ్ళ జీవితానికి వాళ్లే తీర్పు చెప్పుకోవాలనుకుంటారేమో ఆయన ఖర్గపూర్ వెళ్ళారు వెడితే ఈయన సాక్షాత్ గణపతి అంశ అని తెలిసిన కారణం చేత చూసే భక్తులందరూ సంతోషిస్తారు కదా అని గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో కావ్యకంఠ గణపతి మునినే విఘ్నేశ్వరుడిగా తీసుకెళ్లి కూర్చోపెట్టి ఆవాహన మంత్రం దగ్గర నుంచి చెప్పేసి అక్కడ అర్చన చేసే బ్రాహ్మణుడు ఏం చేశాడంటే పూజ అంతా చేయించి నీరాజనమిచ్చి ఉద్వాసన మంత్రం చెప్పేశాడు ఉద్వాసన మంత్రం చెప్తే అయిపోయింది ఇంకా వెళిపమ్మని అది మొట్టమొదటి ప్రమాదఘంటిక ఆ ఉద్వాసన మంత్రం చెప్పగానే నేను నవ్వారు ఆ తరువాత ఆయన ఎవరితో నోరి విప్పి చెప్పేవారు కాదు సరిఅైన పండ్లరసం కూడా లేక చాలా కష్టపడ్డారు పాపం మహానుభావుడు కష్టపడి నేను మీతో మనవి చేశానే ఆయనకి అత్యంత దగ్గర వారు లక్ష్మీకాంతంగా అని ఆయన మనవి ఆయన వెళ్ళినప్పుడు ఏమైందంటే బ్రహ్మాండమైనటువంటి వర్షం పడింది లక్ష్మీకాంతంగా వెళ్ళినప్పుడు ఈ కావ్యకంట గణపతి మునప్పుడు ఒక పాకలో ఉన్నారు పాట పాట అంతా కురిసేసింది అంతటి మహానుభావుడు అటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు ఆ సమయంలో కష్టకాలం ఆయన పడుకున్న మంచం తప్ప మిగిలిన చోటంతా వాన కురిసేస్తోంది లక్ష్మీకాంతంగా అన్నారు ఎందుకు ఇక్కడ ఆ కర్గపూర్లోని తెలిసిన్నటువంటి మిత్రుడు ఉన్నాడు అతని ఇంటికి వెళ్ళిపోదురు గాని పోని మీకేదైన సమయం ఉంటే చెప్పండి ముహూర్తం ఉంటే అప్పుడే పెడదామన్నారు ఆయన ఒక నవ్వు నవ్వి రేపు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి వెళ్ళిపోతుంది అన్నారు ఈయన అనుకున్నారు రెండున్నరకి బయలుదేరతారు అనుకున్నారు ఇంతలో అకస్మాత్తు పని వచ్చి కలకత్తా వెళ్ళవలసి వచ్చింది ఆయన నేను వస్తాను రేపు మళ్ళీ అన్నారు పన్నెండు గంటలకు ఆయన లక్ష్మీకాంతం గారు ఆఫీస్ నుంచి తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ కరగపూర్ బయలుదేరదామని బయలుదేరుతున్నారు పన్నెండు గంటలకు ఆయన బట్టలు వేసుకుని బయటకు వచ్చి తాళం వేయబోతున్నారు భార్యను అక్కడ ఉంచారు శుశ్రూషకి పక్కింటే ఆవిడొచ్చి అయ్యో అన్నయ్య గారు బయలుదేరుతున్నారా కొద్దిగా టీ తాగి వెళ్ళండి అన్నారు కొద్దిగా టీ తాగి వెళ్ళమంటున్నారు కదా అని ఆయన ప్రభావం వెళ్ళిపోవలసిన సమయం ఆసన్నం అయిపోయింది పన్నెండు గంటలకి ఆవిడ టీ తెచ్చేదాకా కదా అని అక్కడ పరుపు కనపడితే దాని మీద పడుకున్నారు ఆవిడ వచ్చి అరిచి అరిచి అరిచింది ఆయన లేవల ఈటి ఇంత ముద్దు నిద్రపోయారు ఇవ్వాలని ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది టీ పట్టుకుని పైన గడియారం పన్నెండున్నర కొట్టింది ఒంటి గంట కొట్టింది ఒంటి గంటన్నర కొట్టింది రెండు కొట్టింది రెండున్నర కొట్టింది చిత్రం ఏమిటో తెలుసా పన్నెండు కొట్టడం అయిపోయింది అందుని ఎక్కువ మార్లు కొట్టదు ఇంకా ఎందుకని పన్నెండున్నరకు ఒక్క మాటే ఒంటి గంటకి ఒక్క మాటే ఒంటి గంటన్నరకు ఒక్క మాటే రెండుకి రెండు మాటలే రెండున్నరకి మళ్ళీ ఒక మాటే ఒక మాట ఒకటింది తెలియొచ్చింది రెండున్నర ఇలా చూశారు అబ్బా రెండున్నర అయిపోయిందని అకస్మాత్తుగా రెండున్నరకి పాక విడిచిపెట్టి వెళ్ళడం కాదు శరీరం విడిచిపెట్టేస్తున్నారనిపించింది వదిలిపెట్టేశారు కావ్యకంఠ గణపతి ముని ఆయన గబగబా బయలుదేరి వెళ్లారు ఏ సమయానికి తాను ఇల్లు మారతానన్నారో ఆ సమయానికి శరీరం వదిలేశారు వదిలిపెట్టేసిన తర్వాత ఆయన శరీరాన్ని దహనం చెయ్యాలా సమాధి చెయ్యాలా అనో పెద్ద చర్చ అంటే ఆయన యజ్ఞోపవీతాన్ని విడిచిపెట్టలేదు ఆ కారణం చేత ఆయనకి సమాధి ఇష్టం లేదు సన్యాసాశ్రమ స్వీకారంగా భావన చేయడానికి వీల్లేదని ఆయన్ని దహనమే చేశారు చేసి మహానుభావుడు అవతార పురుషుడుగా వచ్చినటువంటి వ్యక్తి నేను అరుణాచలంతో ఉన్న సంబంధం రమణులతో ఉన్న సంబంధం వరకే నేను ఇవాళ స్పృశించాను ఎందుకంటే రమణుల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అరుణాచలం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కావ్యకంఠ గణపతి ముని గురించి ప్రస్తావించకపోతే అసలు దానికి పరిపూర్ణత రాదు అందుకని ప్రత్యేకంగా నేను కావ్యకంఠ గణపతి ముని గురించి మాట్లాడుతూ మిగిలిన భాగాన్ని అంతటినీ పక్కన పెట్టేశాను ఒక్క అరుణాచల సంబంధం ఒకటే నేను ప్రస్తావన చేశాను చిత్రం ఏంటంటే ఆయనకి అనారోగ్యంగా ఉండి బ్రతకరేమోనని అనుమానం వచ్చినప్పుడు రెండు టెలిగ్రామ్లు ఇచ్చారు రమణ మహర్షికి మళ్లీ రిప్లై టెలిగ్రామ్లు వచ్చాయి రమణ మహర్షికి చూపించాం ఆయన ఆరోగ్యం ఆందోళనకరంగా ఉందని భగవాన్ చూసి పక్కన పెట్టేశారు ఏమీ మాట్లాడలేదు రమణులకి కూడా తెలుసు అయిపోయింది అవతార పరిసమాప్తి అని కాబట్టి రమణుల కన్నా ముందే అవతార పరిసమాప్తి చేసినటువంటి వారు కావ్యకంఠ గణపతి ముని కాబట్టి అలా సిద్ధి పొందారు మహానుభావుడు ఆయన రమణుల యొక్క సమన్వయంలో అన్ని అద్భుతమైనటువంటి విశేషాలు జరిగాయి కాబట్టి ఇవాళ మీతో నేను అరుణాచలము కావ్యకంఠ గణపతి ముని రమణ మహర్షి ఈ మూడిటి మధ్యలో జరిగినటువంటి విశేషాల్ని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాను రేపటి రోజు నేను అత్యంత ప్రధానమైన విషయాలు రమణతత్వంలో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి విషయమన్నదన్నిటిని ఎందుకంటే ఈ జాతికి ఒక మహోపకారం చేసింది ఒక ఆడది నిజంగా ఆవిడే అలా పుట్టినింటికి ఉత్తరాలు రాసి ఉండి ఉండకపోతే అన్నగారు ఆ ఉత్తరాలని దాచి ఉండి ఉండకపోతే రమణులు ఎన్ని సందర్భాల్లో ఎన్ని అద్భుతమైన మాటలు మాట్లాడారు మనకి అంది ఉండేవి కావు అవి అందించిన వారు ఇద్దరి ఒకరు కావ్యకంఠ గణపతి ముని రెండవ వారు సూర్య నాగమ్మగారు ఆ సూర్య నాగమ్మ గారి లేఖలు అని ఇప్పటికీ ఉన్నాయి పుస్తకాలు మీరు చదివి ఉంటారు కాబట్టి అసలు నిజంగా రమణుల యొక్క వైభవం ఏమిటో ఆయన మాట్లాడినప్పుడు ఎలా ఆవిష్కరించారు ఆ తత్వం ఏమిటో ఆ సూర్య నామ నాగమ్మ గారు ఈ విశేషాలన్నిటినీ కూడా రేపటి రోజున మీ ముందుంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను రమణుల అనుగ్రహంతో దాని గురించి మాట్లాడతాను కాబట్టి రేపు మళ్లీ సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు కలుసుకుందాం